0: Ai citit cartea lui Hofstadter, I'm a Strange Loop?
1: Uh, am văzut un video apropo, că de urmă la un... Mulțumite la cine, care a vorbit despre cartea asta. Cunoască da, am teza cartei, dar nu
0: am citit nu am citit. E tare, merită o Mai am puțin, sunt pe la pagina 350 sau așa din 400. Care e chestia principală, acolo, că am uitat e, e puțin complicat, Despre conștiință, în principiu. Da, da, da. Cum, cum poate să fie ceva, un fenomen pur fizic, un strange loop, faptul că ai o self-reference către tine însuți, de fapt de acolo răsare totul, propune Hofstadter. Și mă rog, face apel la tot felul de chestii destul de interesante, la incompletitudinea lui Gödel, la tot felul de chestii. Și mă rog, acoperă și qualia, acoperă și uh, personal identity, toate conceptele astea în mare. P- p- pomenește și de ăla, Derek Parfit, Persons and Reasons, cartea lui, nu știu ce. Am luat-o și pe aia, o să o citesc, mai, când ai avea timp, că mai am 80 de cărți în așteptare.
1: Deci e legată de materie, de conștiință, da, cam asta ți că era ceva legat de conștiință. Adică cum apare, da,
0: practic, practic, subminează e, ideea că ai nevoie de un suflet sau ceva esoteric sau ceva non-fizic ca să ai conștiință adică și ai și emoții o, și așa mai departe.
1: Perspectiva mai materialistă să înțeleg. Da. I am a strange loop argues that the key to understanding souls and consciousness is the strange loop. A special kind of abstract feedback loop inhabiting our brains. Da. Deep down a human brain is a chaotic seating soup of particles. On a higher level, it is a jungle of neurons, and on a yet higher level, it is a network of abstractions that we call
0: symbols. Exact. Și măuză că acoperă la nivel de liber arbitru, știi, acoperă o pagina jumate sau așa în toată cartea, ci are și dreptate pe undeva. Tot ce faci întotdeauna e determinat de ceva. Nu e o chestiune de mi-am ales eu să nu știu ce. Nu, niște neuroni au fost activi în creierul tău și te-au determinat da, să faci asta. E... Întotdeauna pare... e determinat de ceva.
1: Mă rog, poate să ajung vreodată și la cartea să o citesc, dar îmi pare... Adică că îmi trezește scepticismul mereu când o carte propune să rezolve o chestie așa de complicată printr-o, doar o perspectivă, știi? Adică doar prin materialism. materialismul poate descrie multe lucruri cum sunt, de exemplu, întreagul domeniu fizicii. E, e o încercare, nu că o încercare, dar e și o demonstrare a cum lucrează lucrurile. Da, e o chestiune de care sunt matrile.
0: relațiile dintre entități, nu neapărat care e natura entităților. Care exact, exact, exact.
1: Și... Din ce citesc din sinteza cărții, îmi pare că el cumva pleacă dincolo de asta și vrea să
0: explice și eu. No, dacă, dacă o citești, o să vezi că nu vorbește prostie, prostie, foarte deștept Hofstadter. Și chiar l-a avut ca doctorant pe David Chalmers. Nu, vezi
1: că să nu fi de acord, adică să nu fii totalmente de acord cu care nu înseamnă să spui că autorul e prost sau. Prostii.
0: Nu, nu, adică să-ți simbol... mai așteptarea că, că o să fie prost formulată cartea, e foarte bine făcută, Dar asta no. zic că trebuie să o citești ca să înțelegi, că n-am cum să reprezint eu opinia lui Hofstra din 400 de pagini în trei cuvinte, să ai seama.
1: Da, clar, clar, că e dificil. Adică el argumentează că eu e un simbol pe care noi îl creăm, da, am mai auzit. Am auzit teoria asta,
0: cumva. Da, mai zice el niște chestii dubioase de genul uh, unii oameni pot trăi în capul altor oameni, inclusiv experiența lor subiectivă. E simulată în neuron, de exemplu, vocea mea o să se propage în creierul tău și tu o să simulezi o parte din mine în creierul tău și eu o să trăiesc I... în mediul neuronilor tăi.
1: Când, când citești o carte, când e scrisă din perspectivă unui narator omniprezent, e cam așa simulezi starea asta de, de a fi da, Gândește-te
0: gândește cât de mult sunt folosiți neuronii ăștia oglindă, știi, theory of mind și da. empatia și așa mai departe. Gândește-te, de, practic e folosit, e folosit conceptul ăsta peste tot, nu știu, de la filme porno la, la a înțelege suferința, nu știu, copiilor din Africa, deci e conceptul în sine, faptul că te poți pune în poziția persoanei pe care o vezi sau pe care o auzi sau pe care o simulezi la tine în minte e extraordinar de puternică și de asta și avem conștiință, cel mai probabil folosim același mecanism prin care simulăm conceptele altor persoane pentru a-ți simula propriile tale concepte, pentru a-ți înțelege propriile dorințe și așa mai departe.
1: Da, știi, adică eu mereu eram de exemplu sceptic fațare în asta, adică că să nu
2: fii prea egocentric, dar fundamental noi suntem incapabili da. să fiu eu el, Ea necesar, da, exact, necesar Și,
1: În același de-ași timp de-ași care de-ași care de-ași ca, uh, În același timp Nu știu Ce opțiune Că din ce citează cărții uh, uh, Tind să fiu de acord cu el În sens că Ce opțiune Nu știu Poate colectează, poate, poate să nu e opinia lui Dar Că el nu vede euurile astea ca atât de Individuale adică atât da. de atât da. de Adică ele sunt granițele între eu meu și eu-ul da, altuiva, sunt
0: gradient. mai neclare.
1: Da, da, zi. da. Cu asta sunt de acord, da. Adică există ceva... Adică nu m-aș duce nici în extrem asta să spun, știi, că există o conștiință care... Cumva universală. Ne... Da, universală. E prea, nu știu cum, uh, deja se duce în... Misticism. Nu panteism, în misticism, Da. Asta îmi pare dacă la prea... altă parte
0: poți să te gândești altfel, dacă eu îți modific acum un neuron sau nu știu, preferința ta e pentru vanilie și îți modific nu știu ce pathway neural și preferința ta e pentru ciocolată, mai ești tu sau ești o altă persoană ca experiență subiectivă, ca, nu știu, individ în experiența ta proprie, nu din perspectiva celorlalți din jur? E întrebare. Pentru că dacă eu atunci poți să-ți modific sută de variabile, poți să-ți modific 100.000 de switch-uri în creierul tău și tot tu ești. Și atunci și când mori, tot tu ești. Adică ești indestructibil, pe scurt, din perspectiva subiectivă, din perspectiva obiectivă într-adevăr. Cei care se uită la tine și te văd murind și nu știu ce, o să zică da, a murit uh, uh, Andrei, știi? Dar din perspectiva ta și dacă te reinstanțiază universul într-un alt bebeluș, pe ul tău informațional, e reinstanțiat peste un miliard de ani într-un alt copil, pentru tine e complet irrelevant. Tu nu trăiești perioada aia de moarte în care nu ești. nu ai experiența nimicului. N-ai niciun fel de experiență, pentru tine sari la fel ca dintr-o anestezie, te anestezează seara și de dimineață te trezești după anestezie sau după somn fără vise sau whatever. Și moartea, cam tot același lucru o văd eu din perspectiva mea și cred că doar la nivel obiectiv mori, dar la nivel subiectiv ești indestructibil. Doar că nu o să știi că ai avut o viață anterioară pentru că nu mai ai memoria cu care să legi. experiența ta de anterioară. Poți, subiect, poți viața
1: elabora, în elabora, poți elabora mai mult asta, adică... Clar că obiectiv, dacă mori, mori, dar la nivel subiectiv,
0: da. tu crezi că... Da, pentru că se pune întrebarea, Continuant. ok, ce te determină pe tine să fii tu? Ce te determină self-ul ăla pe care îl simți tu, experiența ta subiectivă în care tu zici, eu sunt în corpul meu, știi, folosești cuvintele astea și numai că le folosești, dar și ai experiența că ești așa, nu? și dacă ai fi mut și dacă n-ai avea o reprezentare prin cuvintea ce, ce vrei să spui, tot ai avea experiența respectivă, deci nu acolo e limita. Iar dacă eu te modific pe tine în fel și chip și de fapt tot tu ești în continuare, doar ai niște proprietăți modificate, nu mai ești tu cel după vremuri, ești tu cel de acum cu alte proprietăți, dar tu tot tu ești, ca să zic așa. Deci indiferent cum te-aș transforma eu pe tine, cât timp tu, e, tu existi, adică ești o rețea neurală cu patternul tău informațional, care e instanțiată acum sau peste un miliard de ani într-un alt bebeluș, sau a existat acum un miliard de ani într-un câine sau atevor, tot tu ești, tot experiența ta subiectivă e, știi? E indestructibilă treaba, tiparola. Acum, ce reprezintă tiparola și din ce e el format, și cât de mult poți să-l manipulezi eu și să fii în continuare tu, că tot vorbeam de self-uri și indivizi, și nu știu ce, asta e partea a doua. Unde tragi linia și dacă există vreo linie, dacă există vreun self-. Așa mai departe.
3: Nu, asta trebuie să fie partea întâi, de fapt. Să-ți dai seama cum funcționează, adică cum, uh, insta, uh, nu, nu, cum, instaure, cum se constituie sinele și cum persiste el în timp în felul în care l-ai expus tu.
0: Da și nu e doar asta, gândește-te că aș putea să stai corpul calos care separă cele două emisfere, de fapt conectează cele două, două emisfere și aș avea o conștiință în emisfera stângă și o conștiință în emisfera dreaptă. Ce se întâmplă cu tu, Dani, de-acum cu care vorbesc eu? Dispare, e jumătate în partea stângă, jumătate în partea dreaptă? Dispare complet sau rămâne o parte, 10% din cel care ești tu acum? Și dacă leg înapoi emisferele peste 5 minute, revii tu cel de acum? Sau revine o instanță care nu mai e ceea ce ești tu acum, dar e ceva care seamănă cu tine din perspectiva obiectivă? Dar la nivel subiectiv e o altă persoană, un alt suflet, între ghilimele, metaforii vorbind. Și așa mai departe.
1: Nu, din tot asta pentru mine devine toate astea sunt niște speculații pe care noi cumva putem să le ieșim, adică să plecăm la anumite chestii pseudo-obiective, pentru că nu, până urmă nu știm ce conștiința. Încă nu e ceva clar, dar în fine, oricum dezbatelile sunt interesante. Dar pentru mine e clar, cel puțin, că nu poți separa conștiința de corp.
0: Da, îți trebuie substratul fizic care să o propage, da, ca da. să o materializeze, ca să zic așa.
1: Adică eu nici nu, deci îl poate separa în sens simbolic. Deci eu cred că i-am mai spus asta cândva că Descartes poate acum devine mai relevant pentru că separarea sa între minte și corp de fapt se întâmplă dar la nivel simbolic, deci nu la nivel direct, adică real obiectiv.
0: Dar da, simbolic cum... vorbim, noi, noi trăim ca și cum ele sunt separate. Da, ca și cum ai separa software-ul de hardware-ul pe care rulează da. software-ul respectiv în calculator. Exact. Care... exact, are bună analogie. Dar da, da. Da, dacă eu îți adică... par procesorul, nu o să mai funcționeze software-ul ăla, poți exact. să-l, exact. să-l copiezi, da. poți să nu știu ce, dar vezi că și aici e ai o problemă, poți să copiez pentru că reprezentarea biților de informație dintr-un calculator e la nivel clasic. Ai bit de 1, bit de 0, nu știu ce, în în creier s-ar putea să ai nevoie de quantum processing, adică s-ar putea să fie procese cuantice pe care nu le poți copia, nu poți copia din cauza teoremei non-clonării din mecanica cuantică, nu poți să copiezi starea cuantică și dacă nu poți să o copiezi, nu o să ai niște persoane identice. Ce ce simulăm noi aici și ne imaginăm că dacă te copiezi pe tine și fac o clonă identică și nu știu ce, identică la cuvântul identic, nu înseamnă nimica pentru că e imposibil să clonezi identice.
1: Poți să vorbești mai mult despre teoria asta, non-colonarie, în ai
0: E, are legătură cu faptul că dacă ai o, să zicem că ai o, două particule în superpoziție, da, pe care nu le-ai măsurat. O, nu știu, un electron și un pozitron, sau nu știu, două electroni și unul e spin-up, unul e spin-down. Dar ei sunt în superpoziție în sensul că nu e măsurat să vezi care e spin-up și care e spin-down. N-ai trimis un foton să interacționezi cu electronul respectiv și să zice, a, ăsta e spin-up, înseamnă că ăsta altul, e anticorelat și e spin-down. În momentul în care ai genul ăsta de sistem în care sunt în superpoziție particulele respective, nu le-ai măsurat poziția, nu le-ai măsurat impulsul, n-ai măsurat ce spin-au, deci pentru tine e o chestiune la nivel epistemic, tu habar n-ai care e starea sistemului. Dar știi care e, nu știu, funcția de undă lor, știi cum evoluează în timp, știi care e probabilitatea să-ți să spin-up și spin-down, e 50% în cazul ăsta. Tu nu poți să copiezi sistemul ăla, să faci unul la fel ca sistemul respectiv și când faci o măsurătoare pe unul și orălaltul să aibă dacă faci măsurătoare pe ăla. Aceleași proprietăți. Asta e teorema non din în mare din Quantum Mechanics. Deci, tu, tu, în momentul în care ai interacționat ca să vezi ce proprietate, ce spin avea electronul A și ce spin avea electronul B, tu atunci ai interacționat cu sistemul, ăla, ai băgat o informație în plus pe care el nu avea, ai trimis fotoni și ăia s-au către tine cu informația. Aha, la ce adică, prin. E... Da, interacționat cu da, da, da. sistemul, practic, și l-ai tulburat. Da, și adică, prin interacționarea asta? Da. Nu mai există unul în pe care îl aveai un... tu, tu inițial. Ai Aha, băgat da. niște noise în el, știi? Niște zgomot. Dacă
1: asta îmi pare curios uh, cum teoria asta cuantică, faptul că prin observarea noi parcă schimbăm materie, nu cum schimbăm materia, dar schimbăm... Uh, deci nu putem observa ceva într-un mod așa cum este.
0: A, într-un mod de obiectiv. Că,
1: da, într-un mod obiectiv. Și asta îmi amintește de... Am de ce despre, ce? despre metafizica lui Kant, deci Immanuel Kant vorbea despre the thing in itself, adică spunea că dispozitivele astea ale noastre umane de a observa Universul, de a calcula, de a, uh, deci ele sunt până la urmă niște aproximări, deci noi nu putem uh, cunoaște the thing in itself și asta nu știu acum mi-a venit ideea, că de fapt este destul de similar cum acum uh, noi ajungem într-un impas în domeniul cuantic.
0: Dar eu zic, parcă... eu zic că
1: pot să rezolv
0: problema. Eu zic că problema cu lumile multiple. O să fie o lume în care electronul A era cu spin-up și l-ai observat cu spin-up și un electron în care, o lume în care electronul era cu spin-down și l-ai observat în spin-down. Și ambele există, sferpendiculare în spațiu Hilbert și sunt defazate, nu interacționează în niciun fel, tocmai din cauza că perpendiculare și n-ai niciun fel de problemă. Adică ambele lumi există toată lumea fericită. Și prin decoerență ajungi ca ele să existe. Și, aia, și lumea A și lumea B. Prin decoerență însemnând când eu am observat spin-up la electronul din lumea A, informația aia a ajuns undeva în neuronii mei într-o anumită manieră în care zice vezi că e spin-up și în lumea cealaltă, în lumea B a ajuns într-o altă manieră, într-un alt neuron și acolo zice vezi că e spin-down și sunt diferențe fizice, nu e doar o chestiune epistemică că am eu informația că sunt chestiuni fizice. Fotonul ăla m-a lovit în retină, în partea de sus și ăla m-a lovit în partea de jos și așa mai departe, știi? adică sunt diferențe fizice. Asta e, asta e șmecheria. De asta poți să ai lumile multiple.
1: Da, dar vorba asta care tu ai spus, nu știu cum așa ai trecut tare pe alături de a dar e care ne-ar schimbat tot fundamentul cunoașterii când tu ai spus că două lumi există. Ce înseamnă că două lumi există?
0: Păi, asta depinde... e partea...
1: Depinde de ce vrei să zici, Quanta, că nu există, că știi tot care tot e
0: faza? Dacă te uiți, dacă te uiți la, la quantum gravity, la ce înțelegem noi din, din quantum gravity la momentul ăsta, că nu înțelegem toată treaba cu, cu gravitația cuantică, dar înțelegem o parte din ea. Prin, prima încercare a fost a lui Hawking cu radiația Hawking. Cam acolo a unificat el uh, zi, relativitatea și mecanica cuantică, fără să se ducă la extreme. Gen Big Bang sau singularități s-a dus la marginea găurilor negre. Știi? Da, dacă te uiți la ce știm acum, în 2021, din Quantum Mechanics și din Quantum Gravity, uh, o să vezi că cel mai probabil nici spațiu și nici timpul nu sunt fundamentale, sunt emergente din Quantum Mechanics. Ah. Și atunci, ce e fundamental dacă să văd întrebarea? Ce este, nu știu, realitatea sau ce e Universul? Sau chestii de genul să știi, all encompassing, care să acopere absolut toate obiectele care există, toate lucrurile care există. Tot ceea ce există e, e o funcție de undă. Și dacă, dacă Universul are energie zero, e o funcție de undă statică, care nu evoluează în timp și de asta și timpul e emergent, nu e fundamental. Deci, practic, când pui întrebarea ce există sau ce e Universul, e o funcție de undă statică care există. Nu, nu poți să pui întrebarea unde există, pentru că unde ăla, spațiu, face parte din Univers, din interiorul Universului, e o proprietate a Universului. Dar nu e o proprietate pe care poți să o asignezi funcției de undă, să zici unde există funcția de undă care definește Universul. Pentru că funcția de undă nu are o astfel de proprietate. Funcția de unde există în spațiu Hilbert nu există în spațiu tridimensional sau în 10 dimensiuni sau nu știu cum. Există în spațiu Hilbert și acolo e funcția okay, de unde static, și la revedere. Deci stai, poți simt, să ai o, o explicație, ce de înseamnă, asta.
1: Ce înseamnă spațiul Hilbert? Lămurește că oamenii gândească, nu știu.
0: Da, spațiul Hilbert e un spațiu din mecanica cuantică care definește proprietăți cuantice. Adică Poți să ai pentru trei particule să ai șase dimensiuni sau nouă dimensiuni, adică toate gradele lor de libertate și așa mai departe. Deci, practic, e o o proprietate a lumii cuantice, ca să o luăm așa pe Și atunci, de exemplu, când faci tu o măsurătoare, când tu observi electronul cu spin-up și electronul cu spin-down, tu acolo ai, de fapt, două copii ale tale, fiecare trăind lumea ei din spațiu hidrat. O să fie o lume în care tu ai observat electron spin-up și o lume în care ai observat electron spin-down. Și chestiile astea, lumile astea se întâmplă în spațiul Hilbert. Care poate să fie, apropo, finit dimensional sau infinit dimensional. Și aici e o șmecherie.
1: O altă oh, întrebare, no. de fapt, dacă tot tu cunoști mai bine în dimeniu asta, uh, sunt niște, nu știu, cercetări ceva noi despre materie neagră, energia neagră. Deci, mai mm-hmm. dar, no. dar, dar energie.
0: Pentru că, în da. urmă
1: asta, mă rog, a fost depisat că faci parte de vreo 95% din Universul, da, da. nu mai niște mm-hmm. ce, ce crezi despre asta?
0: Aoleu, păi e mult de spus. Pe scurt, eu zic că dark energie e constanta cosmologică. Constanta cosmologică însemnând zero point energie din toate câmpurile cuantice. Dacă te duci, să zicem, te duci în vid, da? Și zici te uiți prin jur, vezi că nu e niciun fel de atom, niciun fel de particulă, niciun fel de electron, niciun fel de foton, E practic vid. Și spui câtă energie se află într-un centimetru cub sau, nu știu, într-un metru cub de vid, te-ai aștepta să fie zero, că nu e, niciun fel de, nu e niciun fel de excitație a niciunui câmp cuantic de acolo. Dar de faptul când faci măsurătoarea, vezi că nu e zero, e 10 la minus 8 ergs pe centimetru cub. Asta e energia din, din, spațiu, din vid, știi? Și discuția devine foarte complicată, că ai vacuum expectation, value și... Uh, cum e așezat câmpul Higgs în potențialul lui de energie, de exemplu câmpul Higgs în universul nostru e la 240 ca energie potențială și poate să tuneleze, să fie stabil și să se mute pe o altă energie potențială în care valoarea bosonului Higgs de la 125 de GIV cât e acum să sară la nu știu cât, 10 la 13 GIV și ne prăbușim toți într-o gaură neagră instantaneu. Dacă se... Uh, e okay. și energia, energia mai neagră mai. de care ai întrebat tu, este câtă da. energie se află într-un metru cub de spațiu. Și dacă energia e pozitivă, duce la expansiunea Universului accelerată. Dacă energia e negativă, metru la cub, duce la contracția Universului. Astea sunt efectele pe care le are. Asta e dark ca energie în mare. Cel puțin se presupune, mai e și un alt câmp care se cheamă quintessence. Sunt o tonă de uh, propoziții de genul ăsta, știi, legate de dark energy, dar cel mai probabil constanta cosmologică, adică câtă energie se află în spațiu vid, în spațiu gol. Uh-huh.
1: Dar a fost depstat dacă energia neagră afectează gravitația corpurilor cerești sau schimbă cumva, știi, nu, ca găurile negre? E, e complet
0: irelevantă, dark energy, la nivel de. În interiorul unui sistem stelar sau în interiorul galaxiei, gravitația e foarte puternică relativ la dark energy și n-ai niciun fel de problemă. Începe să se vadă doar în clastere de galaxii, la distanță între clastere, acolo e spațiu unde a ajuns de mare încât să se vadă faptul că energia asta foarte mică, de 10 la minus 8 Hz pe cm3, având în vedere că distanțele sunt foarte mari, începe să, se vadă, începe să se vadă influențele pe care le are dark energy. Dar în interiorul galaxiei noastre, de exemplu, n-ai niciun fel de problemă, e complet irrelevantă. Adică nu se expandează deloc, nici măcar puțin galaxia.
1: Da, să știi că pentru cât, mă rog, în cosmos nu e atmosferă, parcă te gândești gândi cum poate fi un vid, ar trebui să fie ceva, măcar, un rezidu de radiație sau ceea ce
2: este. Dar
1: da, da radiația dar de pe planeta noastră este atmosferă, da? dar noi nu o Calcul, adică aerul ăsta îl luăm de la sine, așa atunci, cu energie. Interesant la, la
0: radiația de fundal, faptul că e în spectru de microunde. Dacă Universul nu s-ar fi aflat în expansiune, n-ar mai, suferi, n-ar mai fi suferit red și radiația aia și ar fi în spectru vizibil. Ai vedea tot cerul alb, ca soarele s-ar vedea. Dacă n-ar fi fost Universul în expansiune de 13,8 miliarde de ani, astfel încât să se întindă lungimea de undă a fotonilor de la Big Bang și să fie în spectru de microonde în loc de spectrul vizibil sau raze gamma sau ce. Ce? Mă rog, ăsta e și paradoxul Olbers, care zice că dacă Universul e infinit ca timp, ar trebui ca lumina de la toate stelele din Univers, și ca timp și ca spațiu, să, să fie avut timp să ajungă până pe Pământ. Și atunci ai vedea tot, tot cerul, s-ar vedea luminat ca soarele. Dar nu e așa. E ce îți arată că are un început Universul. Cel puțin zona noastră a Universului, neapărat Universul în sine, e o altă poveste. E o diferență între Universul observabil și Universul în sine super total. Asta nu înțelege. Majoritatea lumii își imaginează, nu știu, Big Bang-ul ca fiind ca o pognitoare, ca o bombă A. care explodează dintr-un punct și se duce în toate direcțiile ca o sferă și ăla A. e universul nostru. Dar de fapt, Big Bang-ul nu e un loc în, nu e un loc în spațiu, e un moment în timp. Deci, singularitățile de-aia sunt un moment în, moment în spațiu, timp, n-aia nu sunt locuri de-aia. în
2: spațiu.
1: Da, pentru că înainte de Big Bang, mă rog, nu era spațiu.
0: de e un moment în timp.
1: Depinde, depinde cum gândești. Dacă gândești clasic, da, așa de-aia. e. Clasic în sens Clasic în sens de
0: relativitate. În relativitate, într-adevăr, fie. spațiu și timpul au născut la Big Bang. Da? Putea da. să, care, și cel mai probabil, relativitatea nu e răspunsul pe care îl pe căutăm, pentru că relativitatea crapă în singularități, nu spune nimic. Îți dă infinități când ajungi la Big Bang. Deci, modul teoriei de-a spune. N-ar trebui să mă credeți pe cuvânt, pentru a. că spun imbecilități. spun că Big Bang a avut densitate infinită și nu știu ce. Ceea ce? cel mai probabil nu a avut niciun fel de densitate infinită, e doar o fază prin care universul a trecut, nu e începutul. Ha, adică ai nevoie interesant. de quantum gravity ca să, ca să vorbești despre Big Bang și despre singularități și despre găuri negre, cel puțin despre ce se întâmplă într-o singularitate într-o gaură neagră. Eu fac pariu că nu există niciun fel de singularitate, nici în găuri negre și nici la Big Bang n-a existat vreo singularitate cu densitate infinită. De acolo preia quantum gravity și transformă legile fizicii în altceva.
1: Păi teoria cea mai populară la Big Bang n-am auzit că nu mi-am densitatea densitate infinită, dacă e o foarte, foarte, deci mare.
0: Nu, e infinită, pentru că tu împarți acolo la zero și îți dă infinit. Zero fiind punctul singular pe care l ai la Big uh-huh. Bang.
1: Și tu crezi că ar fi mai mult decât Deci asta nu e un A, răspuns. Păi uite,
0: dacă iei cele două perspective din quantum gravity pe care ziceam cu funcția de undă care e statică și nu știu ce, dacă, ai un, dacă Universul are energie zero, ceea ce eu aș paria că are energie zero, în ciuda faptului că tot ce e lângă tine, lumina pe care o vezi și laptopul sau calculatorul la care stai acum și scaunul pe care stai și tu și absolut tot, au energie pozitivă, toate lucrurile astea au energie pozitivă, câmpul gravitațional al fiecărui lucru are energie negativă. Tu în momentul în care arunci un obiect în mai aproape de centru pământului, scade energia potențială, se transformă în energie cinetică, în zgomot când ajunge, când cade obiectul pe jos și nu știu ce, acolo se duce energia. Dar el are energie mai mică când coboară către centru gravitațional, știi? Și atunci dacă compensezi, dacă pui cap la cap energia ta pozitivă și energia negativă din câmpul tău gravitațional, per total îți dă energie zero. E posibil ca Universul în sine să aibă energie zero și de asta și există, apropo. Pentru că nu încalcă principiul de incertitudine. Poți să ai o chestiune care are energie zero să trăiască o infinitate de ani. Nu e niciun fel de problemă. În momentul în care ai energie diferită de 0, acolo apar probleme cu perechi de mărimi conjugate, cu delta E, delta T. Adică, poți, de exemplu, tu poți să împrumuți de la Univers foarte puțină energie pentru un timp foarte mult sau foarte multă energie pentru un timp scurt. Poți să împrumuți, între ghilimele, știi? adică să ai o fluctuație în sensul ăsta de împrumut. Să ai o fluctuație de energie de nu știu câți catrariare de ziuri într-un timp foarte scurt și e permis. Legile fizice îți permit fără nicio fel de probleme.
1: Dar, mă rog, eu pot greșează greșesc după a doua lege a deci orice energie nu, nu dispare, pur și simplu, ea îți duce în orice altceva.
0: A doua lege a termodinamicii zice că entropia crește. Prima lege, sau a da. zero, nici nu mai știu. Aia cu energie is conserved. Și, apropo, chestia asta cu energie is conserved nu e valabilă în relativitate. În general, relativity n-ai energie is conserved, e o chestiune locală. Dacă te uiți la, de exemplu, că tot vorbeai tu de dark energy, care e treaba cu dark energy. Dacă tu trimiți acum, aprins lanterna și o bați către cosmos, fotonul la care circulă, care a fost lansat de lanterna ta și circulă prin spațiu, circulă printr-un spațiu în expansiune, expandat de dark energy, da? Și el își lungește lungimea de undă, crește lungimea de undă și deci energia lui scade, pentru că e direct proporțională cu frecvența. Frecvența care scade când trece printr-un univers în expansiune. Deci universul nostru aflat în expansiune și scade energia totală. Chid că tu ai învățat că energia se conservă și că nu are cum să scadă, îi se transformă și nu știu ce, într-un univers care nu este static, Da, da, un da. Noi nu Noi am în... nu se conservă. Exact. Noi am discutat asta cred că în paradigma anumii
1: universului cunoscut de noi și asta îl vedem ca un sistem închis. De fapt noi
0: pentru că nu știm mărimea reală a universului ca
1: atare, noi...
0: da, da, poți să ai un univers, infinit, poți un univers infinit, poți să ai un univers finit și sferic da, cu energie da. zero, și ce vreau Dar, să zic am, de, de asta cu energia zero, poți să ai și un univers care n-are energie zero, ai energie, energie 3 sau energie 10 sau ce unitate de măsură vei tu să îi pui acolo. Și în cazul ăsta, dacă te uiți la funcția lui de unde, o să vezi că evoluează în timp. Nu mai e statică cum era aia cu energie zero, ci evoluează în funcție de timp. Și șmecheria e că poți să pui acolo la timp ce valoare vrei tu. Minus un catalion, 828 de miliarde de ani. Și funcția de unde îți zice? La, momentul respectiv din timp arată în felul ăsta funcția de undă. Deci, dacă Universul nu are energie zero cum am presupus eu inițial și are o energie diferită de zero, este infinit ca, ca timp, a existat întotdeauna și o să existe întotdeauna și o să aibă o funcție de undă care o să-ți răspundă la întrebarea ce face Universul peste un catralion de ani. Pui acolo în funcția de undă, dacă ai ști funcția de undă a Universului, ți-ar răspunde la întrebarea să n-ar fi o fel de problemă. Deci, astea sunt cele două posibilități. Ori universul e o funcție de undă statică și spațiu și timpul sunt, funda- sunt emergente ambele, ori universul este o funcție de undă care evoluează în timp, timpul e fundamental, spațiu nu e fundamental și ai un univers cu o energie diferită de zero. Bine, pe urmă trebuie să spui întrebarea, de unde a apărut energia, ce vrei să spui prin energie diferită de zero, dacă universul e ca timp, cum facem cu energia asta care e diferită de zero? Și așa mai departe. Mi se pare mai elegantă soluția în care universul are energie zero și nu diferită.
1: Da, tot asta e dependent, cred că, de care, în care teorie mai mult crezi, știu că sunt vreo trei ori patru teorii de, mă rog, de sfârșitul, ori de felul în care universul uh, se schimbă, deci Big Freeze, Big Crunch, deci de da. expansiunea asta pe care vorbești, mai greabă se duce spre Big Freeze, da? Că da, ideea da, că, da, dacă rămâne constantă, da. unele stelele se vor îndepărta de planete, deci viața va înceta să existe pentru că ele așa vor fi da, îndepărtate. Nu, nu
0: uita de ce ți-am zis, acum două minute, de câmpul Higgs. Câmpul Higgs, e natura câmpului Higgs e meta stabilă. El poate să tuneleze cuantic acum în cameră la mine, să, să facă un salt cuantic, un quantum tunneling prin peretele ăla de, de energie. Poți să spun pe nici nu știu unde, o știință, cum arată profilul lui, că e, îl găsești pe internet, știi? Arată ca o pălărie de asta, știi, de, mă rog, sombrero, okay, de Ok,
1: poți, poți încerca să explici asta mai simplu, poate, nu știu dacă uh, e posibil. De deci... exemplu, în, într-un sistem
0: solar, cum asta ar, ar afecta ceva. Păi câmpul Higgs, dacă, te, dacă tu mă tu care e potențialul câmpului Higgs, care e energia potențială a lui, o să vezi că la mine în camera e 246 G, la tine în camera e 246 G, pe alfa centauri e 246. În tot universul observabil e 246 Problema e că există o, un punct de, de mai minimum de 246 G, care energia lui potențială e mai mică de 246, la cât s-a stabilizat în universul nostru observabil. Să zicem că e 100 de GV în loc de 246. Și el vrea, între ghilimele, să se ducă la o energie cât mai mică posibilă, în profilul lui energetic, de energie potențială. Și pentru fiecare energie pe care o are, pentru fiecare punct al energiei potențiale pe axa X, tu poți să ai pe axa Y o valoare a, c- a bosonului Higgs, care e valoarea aia descoperită la Sern, 125 de GeV, în versul nostru, Asta unde câmpul așa. în sine are 246. Mm-hmm. Și el poate să tuneleze, adică legile mecanice cuantice permit câmpului în sine, deci nu vorbim despre boson, vorbim despre câmp. Energia aia poate să tuneleze la valoarea aia mai mică, la care am inventat-o, cine știe cât e, minus, nu cât, whatever. Și dacă tunelează, dacă face asta, când tunelează acolo, nu o să mai fie 125 de GeV. Bosonul o să fie un trilion de Gv, ceva de gen ăsta, ceva extraordinar. Ceea ce înseamnă că dacă constantele de cuplaj ale electronilor, coarcilor, a fermionilor care au masă, știi? a particolelor de materie, toate astea cuplează la câmpul Higgs și în funcție de cât de tare cuplează au o masă mai mică sau mai mare bosonul top, ăla, zi, cu top are masa de 171 sau câte 173 de GeV, cu bottom are, de fapt, cu down are 4,8, coarcul ap are 2,4 și așa mai departe. E și, și dacă câmpul Higgs ar tunela, într-adevăr, la valoarea mai mică, unde valoarea bosonului Higgs e foarte, foarte mare, absolut toți coarcii, toți electronii, absolut tot ce vezi în jur s-ar ar prăbuși instantaneu într-o gaură neagră, că ar cântări extraordinar de mult cuplând deci, la fel de tare la urmă, la un foarte, foarte masiv.
1: Adică până la urmă totul e incert. Noi nu știm. Da, tot care... e incert pentru
0: că dacă tunelează da. cuantic câmpul Higgs, nu o să mai ai un univers în expansiune, că totul o să fie extraordinar de masiv și o să devină găuri negre și nu știu ce. Nu o să mai ai același comportament. Dar din ce am înțeles... Da, apropo, scură...
1: asta, asta e interesant, că noi poate avem bias-ul ăsta ca oameni observând da. cum da. radiația parcurs până acum univers, cum particulele s-au schimbat, sau cum ele au afectat materia, noi ne gândim că asta mereu va fi așa. Deci da, parcă ceva da, se duce spre o singularitate clară, dar de fapt poate doar să se schimbe ceva.
0: Nu înseamnă să se schimbă legile fizice. Poate poate da? câmpurile care, da. care contribuie fluctuează, poate că supersimetria e adevărată și de asta avem valorile astea așa de mici. Eu Asta, asta e bănuiala mea, la fel, la fel cum apropo de dark matter, că de dark matter n-am vorbit, bănuiala mea e că dark matter e o lightest supersimetric particle, LSP. Cea mai ușoară particulă supersimetrică și de asta nu o vedem, că nu interacționează cu forțele noastre obișnuite. În cel mai rău, de fapt, în cel mai are, punct, interacționează cu forța slabă, nucleară.
1: Și ce, ce ar însemna asta, că nu interacționează cu, cu materia de obicei cunoscute de noi? Înseamnă că tu nu poți să transmiți
0: radiația electromagnetică și ea să răspundă. Nu, ea. nu reacționează la ah. fotoni, practic, nu cuplează la fotoni. Cuplează okay. doar la forța slabă nucleară, deci nici la forța tare nu cuplează și nici la forța electromagnetică, doar la forța slabă și s-ar putea nici la forța slabă să cupleze doar la gravitație și atâta. Să aibă particulele supersimetrice să comunice între ele prin bosoni supersimetrici sau prin fermioni supersimetrici și nu prin fermioni și bosonii pe care îi avem noi. În speță prin boson mai mult, că fermionii sunt particule de materie. Deci e posibil să fie o situație de genul ăsta și să o vezi doar la nivel de gravitație, că na, curbează spațiu timpul asta e, acolo nu se poate ascunde. Sunt tot felul de opinii, și că e o, un superfluid, și că sunt alte dimensiuni și de fapt sunt universuri din alte dimensiuni care curbează spațiu timpul nostru <laughs> și avem impresia că e dark matter, dar de fapt e un alt univers lângă, ne afectează și de asta credem noi că e mai multă materie decât trebuie și așa mai departe. Eu zic asta că
1: e, există, dar, de bizar, așa de, de busolant tot asta, adică să-ți imaginezi să fii savant, mai ales foarte avansat în domeniul avansat, să, să studiezi toată viața, ceva și să apare o descoperire, ceva, nu știu vreau, încă vreo descoperire în domeniul cuantic sau ceva tipul ăsta, și să-ți răstoarne toată
0: toată metafizică. Nu, adică e perfect ok, adică e interesant, nu cred că te deranjează foarte mult. Nu, e
1: ok, dar ai cum, vezi că oamenii, dacă noi ne asumăm cu oamenii, nu sunt doar niște ființe matematice, adică, în sens că mai avem personalitatea noastră, asta ne debusolează. Cum?
4: Ba da, să ne trăim într-o simulare.
1: Păi... Apropo, asta tot era o, o, o teorie interesantă că toată discuțiile astea despre teoria simulării e o, e o formă a teilor de a crea un fel de... deci a înlocui religie, de a crea un sens, deci un fel de intelligent design, știi? Și îmi pare curioasă analogia asta. E un fel de... nu că o legiuzitate în sens plastic, dar e ceva care justifică parcă taosul ăsta, treziul, o, o da, da, dacă trăim într-o simulare, asta nu
0: schimbă nimic. Exact. Realitatea toată e. Da,
1: e complet irrelevant. Da, adică, într-un fel e pare trivial. Mare, mă rog,
0: depinde este, cine de... întregi. Unor aia asta le-ar schimba multe. Dar da, în practică că... nu schimbă nimic. Adică... Doar că devine mai complicată povestea. Trebuie să spui cine l-a făcut pe simulator, cum a apărut el, pe ce legi se bazează el <laughs> și așa mai departe.
1: Da, eu mi-amintesc încă în colegiul la proful de filosofie, când el uh, râdea într-un fel de Matrix spunea că, ok, nouă, atât de inteligent, parcurs și-a dat seama că tot e simulare, dar deși s-a oprit la primul nivel, deci a spus că aia, exact. lumea în care să prezite e lumea reală. Poate fi și asta, e simulare, știi? Exact. Poate fi simulare, în simulare, în simulare, și așa mai departe, când te oprești. E mai,
0: e mai simplu să ai realitatea asta pe care o avem noi, să existe de la sine putere, să aibă excelență metafizică, ca să zic așa, să, să nu fie destructibilă, să nu Practic, matematica, legile fizicii și așa mai departe, n-au nevoie de un creator. Nu trebuie să vină Dumnezeu exterior legilor fizicii și să zică, i-a gata mă, vă fac eu, fie for F egal MA sau nu știu ce. Matematica n-are nevoie să fie creată, e o chestiune abstractă. N-a apărut ieri, n-a apărut la Big Bang, e, există forever, n-are o temporalitate, azi există și mâine a dispărut, nu mai există. Nu. E, da, există. există, există a, nu poți să o distrugi, asta e treaba. Nu poți să-mi există a, să există. a
1: priori, ar spune filosofia. Da. A priori. Deci, da.
0: Și atunci poți să consideri dacă ții neapărat să fii religios, poți să zici, da, matematica e Dumnezeu. Sau, nu știu, ontologia, existența da, în sine că, e Dumnezeu. Că o folosești Dumnezeu ca un Da. E cel mai simplu și cel mai ușor. Și dacă ar fi să întrebi. Vezi că ți-a pă unui camera, așa. Dacă ar fi să întrebi pe cineva, să întrebi legile fizicii, cine a creat pe voi sau nu știu, matematica. Cine te-a creat mă să o întreb tu pe s-o matematică? Ți-ar zice, nu înțeleg ce vrei să spui prin întrebare asta. E o întrebare care pare pertinentă, dar eu sunt sursa lucrurilor care există. N-am apărut ieri, timpul există pe baza mea, spațiul există pe baza mea. Deci nu, nu poți să-mi pui genul ăsta de întrebare. Și... O să vezi că și întrebarea în sine, de exemplu, de ce există ceva în loc de nimic, e o întrebare care pare că e bună, dar nu e bună. Pentru că tu când zici de ce există ceva, în ceva ăla ai inclus toate lucrurile, toate răspunsurile posibile care îți puteau răspunde la întrebare. Deci, tu, dacă zici de ce există ceva în loc de nimic, pentru că Dumnezeu a creat acel ceva. Da, dar nu l-a inclus pe Dumnezeu, trebuie să le explici și pe el, nu? Și îl bați și pe el acolo și zici ce există Dumnezeu plus ceva în loc de nimic. Și trebuie să vii să răspunzi la întrebare, dar n-ai, n-ai niciun fel de răspuns rămas în afară, pentru că tu vrei să explici toate lucrurile care există. Deci, e o întrebare fără sens care, prin definiția ei, prin felul în care ai pus întrebarea, nu te poți aștepta la un răspuns, pentru că nu există un răspuns. Da, e nimeni, e nimic nimic e rămas în afară deci ai putea Ei, să zici că nimic noi... nu a creat tot ceea ce există și poate noi că e așa pentru că totul are... de energie zero și de-asta existăm că nu încalcă niciun fel de principiu, niciun fel de conservare niciun fel de nimic poate noi o punem
1: întrebări care au de faci cu infinitudinea fiind ființe care sunt mortale, sfinite totul tot ne gândim prin paradigma timpului și când punem așa întrebări noi tot le punem ne așteptăm un răspuns care s-a reîncluzit în paradigma să timpul. Da,
0: păi nici acum nu știm ce e timpul, adică zicem că e o dimensiune, da. că, e, că a plecat de la Big Bang, a plecat cu o entropie foarte scăzută și crește și o să ajungă neclar. Mai despre,
5: scuze că întrerup, e despre timp eu cred că știm totuși ceva.
0: Păi da. știm că am scris eu cinci articole. Eu de da. <laughs> deci avem o idee despre, putem să vorbim despre timp care șmecheria da, cu el. Dar timp
5: cum îl, cum îl percepem noi, nu cum e el. Timpul. Deci te uh, referi
0: la timpul psihologic și nu neapărat la timpul fizic?
5: Da, la timpul perceptibil psihologic, să zicem, uh, care chiar e modal, e prezent, trecut, viitor, asta este clar. Uh,
0: la nivel psihologic, dar la nivel fundamental, s-ar putea să ai starea din relativitate unde e The Block Universe. Totul e o sculptură patru dimensională care există acolo, forever. Acolo, timpul da, este de, eu zic de timpul,
5: de timpul cum îl înțelegem noi, cum îl Timpul e...
0: Noi. timpul e strâns legat de distanță. Nu se poate una fără alta a explica. Da, corect. Da, da, da. Dar
1: Cine distanța a... e legată de spațiu, cum E legată mai degrabă poți...
0: de viteza luminii, aș zice eu, care Și de, da, da, și poate, de spațiu da. și de timp, metri pe secundă, știi.
5: Mai putem da. înțelege timpul prin ritmul circadian, dacă știți ce este. Da. Ritmul circadian, altă. Altă Dar toate chestiile astea sunt
0: de... conjuncturale, sunt pe baza faptului că am crescut pe o planetă care se învârte cu o anumită rotație și câteodată avem o perioadă de întuneric, câteodată avem o perioadă de lumină și de acolo au apărut toate ciclurile astea. Nu sunt neapărat fundamentale. Fundamentale ar fi, nu știu, vibrațiile atomice sau chestii de genul ăsta. Care în Voi sunt ciclice. credeți că sursa e... Universului e... este tot o stă... chestie în binar? Adică ca să poți să explici ceva trebuie să fie... Contra, adică alb, ca să poți să culoarea albă, trebuie să ai culoarea
2: neagră.
0: Totul e binar. Ca să poți să explici Uitați. ceva, trebuie să ai un termen Aici de
2: comparație opus. Cu de, de exemplu, o... hmm?
5: cu zică întrerup. Continua, te rog.
1: Adică, dacă vrei să explici ceva, trebuie să ai un termen de comparație opus, diametral
0: opus, să zic așa.
1: Nu cred, eu cred că asta e o confuzie a omului. Nu întotdeauna e cazul, cred.
0: Păi, dacă era totul alb,
4: mai exista alb? Dacă e și alb și negru, atunci faci diferența, nu?
1: Adică, conceptual, da, noi avem nevoie de o ca să explicăm un concept, știi? Dar, nu știu, e, gre, e foarte dificil întrebarea. mai degrabă că... ar trebui să întrebi altceva, dacă
0: lumea e cuantică sau poate să fie și continuă. Spațiul poate să fie continuu, dacă îl tai de un catralion, de catralioane, de ori. Îi în continuare arată la fel sau la un moment dat ajungi la niște pixeli indivizibili pe care nu-i poți tăia? atomii ai spațiului sau ceva? A, deci, in,
5: indecidabil, indecidabil sau nu?
0: Dacă, Dacă e un simulare, nu? ajungi la constanta lui Planck, nu? Dacă e într-o simulare. Care e limita computațională în simularea da. respectivă?
5: Dar să vă spun ceva de constanta a lui Planck. Dacă ce ziceți de. de
0: de Mandelbrot. Tetul Mandelbrot
5: fractal? Da, de setul Mandelbrot. Dacă, dacă ăla e real, ce, ce relevanță mai are constantă lui Planck?
0: Asta mi-aduce aminte de ce zice Roger Penrose cu Conformal Cyclic Cosmology, dacă știi. În care poți să ai un conformal map în care universul din exterior pare finit. E practic o sferă, o bulă finită. dar în momentul în care intri în interiorul universului, din cauza că arta e conformă, păstrează unghiurile, dar dimensiunea devine din ce în ce mai mică. Și tu pe măsură ce călătorești, se pare că tu călătorești într-un univers infinit. Dar de fapt ești în bula aia finită pe care o, o poți vedea din exterior, dar în interior pare infinit. Păi stai să pun o poză, nu știu unde să pune pe aici, poze pe științe. Am, am
5: zis că vorbiți aici despre fizică, de ceva timp vorbiți de mult timp despre fizică.
0: Eu am să vă întreb, de ce credeți că
5: matematica poate exista în afara universului nostru? Pentru că. Uite aici eu pot să studiu, Să-mi spun cuvântul, eu uh, lucrez la uh, logică matematică. Îmi place foarte mult logică matematică sau matematică logică. Logică ca disciplină matematică. Uh, și lucrez la. Axi- la uh, sistemul axiomatic Zermelo. Practic, uh, fundații Zermelo de matematici. Încă, Dar da, la Zermelo. La Zermelo axiomatic set cu axioma uni, uh, uniunii care și așa este redundantă. La axioma comprehensiunii nerestricționate pe care eu uh, am ajuns la o, o axioma comprehensiunii restricționate. În două faze, și mi se pare că am ajuns la uh, o axiomă din care pot fi derivate și alte axiome. Și celelalte. Deci, dintr-o axiomă trebuie să derive toate axiomele, toate celelalte axiome din sistem, din sistem axiomatic. Uh, deci, ele sunt întrepătrunse, adică corelate toate.
0: Bine, nu mai sunt axiome dacă derivă din ceva anterior, speță din axioma ta inițială. Nu? Uite, am pus făceat uh, general uh, harta aia conformă din Eșer.
5: Păi, un sistem axiomatic e constituit uh. din multe axiome. Cum să nu derive? Adică, nu. Uh, adică, uh, te refer că toate celelalte ar fi redundante dacă ar deriva din una.
0: Da, adică ar fi consecința faptului că ai plecat de la prima axiomă. Și, până mă pe baza axiomei 1 rezultă XYZ, care nu mai sunt axiome, că nu le pui tu de mână ci rezultă dintr-un proces logic, dintr-o Păi argument. argument. Ei, din, ar aici, am în sistem
5: axiomatic, din, din axioma, abstracțiunii au rezultat toate axiomele. Dar adică, lucrurile au devenit complicate, paradoxale și așa mai departe. E complicat de discutat și despre, e, e și greu să discuți Dar în... Ești,
0: ești de acord că nu poți să pui întrebarea cine te-a creat pe tine matematică și nici nu poți să o distrugi, nu poți să te duci undeva într-un loc și să zici ia gata mă, eu interzic matematicii să mai existe. Deci nu e o chestiune de nu e o chestiune de a fost creată ieri sau a apărut la Big Bang sau când pur și simplu există by definition și n-are de ales, nu aleagă să nu existe. Nu e matematica consider că,
5: că e că e inventată mai mult decât descoperită. Eu a zice d- că e descoperită.
0: Inven, inventate sunt axiomele de la care plecăm, dar pe urmă descoperim ha. niște lucruri care sunt universal valabile, sunt observate de fapt, în e... realitate din cozii
1: a ajuns, ați ajuns într o etapă tare fascinantă de fapt e inventată matematica sau
0: e
5: descoperită.
0: mele sunt inventate.
5: Deci uite, dacă dacă, dacă consider că ea este descoperită, atunci ești uh, realist logico matematic esențialist. Dacă nu ești nominalist. Da. Deci ești realist în sensul sau ăsta. Da, pentru că indiferent de
0: ce ce spunem noi, ma- relațiile matematice între obiecte și legile fizice și așa mai departe există. Că le-am inventat noi, o, că le-am zici, da, da. complet irrelevant.
1: Ați putea cumva pleca mai, mai profund în asta să dezbase sistema asta, deci poate să vă prezentați perspectiva pe care credeți voi prin faptul de, de exemplu, turator că i ai descoperită? Păi, da, uite, și p- pentru
5: descoperită, de, de, știți ce e aritmologie, e idetică? Nope.
0: Jumătate de server, Nope. <laughs> eu de asta am venit <laughs> da, a... Pară consistă în logic Eu, că personal, că toată
1: discuția asta îmi depășește inteligența Așa că mai bine ați, ați, ați încercat să fiți mai cât de posibil Mai simpli în explicația Dacă e posibil așa <laughs> Dar pot mă ajunge la o
5: concluzie Dacă nu este o definiție clară a matematicii Înțeleg că nu s-au pus de acord Cum să definească exact matematic
2: Adică
5: unii spun că e un studiu și dacă nu un înseamnă că
2: suntem
1: legați de regulile acestui univers.
0: Eu aș zice că e o relație între entități fizice pe care le putem, relațiile respective, le putem exprima simbolic. Le putem scrie pe hârtie și vor fi, vom, dacă vom calcula pe baza regulilor pe care le-am stabilit, o să observăm că sunt compatibile cu ce observăm în lumea rea. Deci Deci e o chestiune păi... de descoperire, nu de am inventat-o noi. Și în păi un univers că... ar
1: putea exista și
2: alte relații diferite față de cum sunt.
0: Le percepem mai acum? Oi păi da, da, dacă există, înseamnă că urmează să le descoperim sau poate sunt prea peste nivelul nostru și nu o să le descoperim, dar nu le inventăm noi. Relațiile alea sunt în natură. Se întâmplă pe baza unor patternuri repetitive, așa mai departe. Că spui întrebarea dacă dacă legile fizicii spun cum trebuie să fie lucrurile sau cum vor fi lucrurile, fără să impună. Dacă lucrurile vor fi așa sau nu, adică dacă sunt niște simple tipare sau dau și ordine că trebuie să se întâmple în felul ăla, asta e partea a doua, sunt ale legile, hiumiene, anti nu știu ce. Dar n-au legătură cu cât de reale sunt sau nu. Adică că sunt tipare sau că impun să se întâmple lucrurilor, tot reale sunt. Și dacă sunt tipare, și dacă au o putere metafizică de impunere.
2: Deci tu zici că matematica este o percepție
5: a unui Eu spuneam prin aritmologie idetică că aritmologia idetică presupune următorul lucru foarte simplu. Deci, uh, ai cifra 2, da? Și ea nu e conținută de două căni, de, de două pahare, de două sticle, de două, de două pantaloni. Deci nu e conținută de... de Obiecte, de obiecte perceptibile, de observabile, să le zicem așa, deși dacă doiul e independent de obiectele conținute și poți opera cu doi fără a, fără a le considera naturale, atunci este aritmologia idetică și le consideri independente de conținutul lor. Deci atunci te desprinzi de ceea ce conțin ele, numerele. Și atunci ele rămân în abstracțiuni. Da. Adică golite de conținut. Da. Depinde cum
3: percepi simbolul. Păi, ele, de exemplu, adică la matematica pe care o vezi în natură, cum e, nu știu, the golden ratio, ea, vine automat goală de acele lucruri. Noi doar ne uităm la natură și recunoaștem un fel de pattern pe care ne-l traducem noi în minte folosind entitățile astea abstracte care sunt numerele. Și în felul ăsta, adică plecând de la o idee de genul ăsta, tu poți să... Na, te gândești că ele vin abstracte direct, sau că... Adică în sensul în care ele sunt reale, cum zicea Raptor, sau că pur și simplu mi le traduc eu deci îmi inventez matematica în minte. Sau ceva care seamănă cu acel limbaj natural fenomenal care există în fața mea. Adică cum, cum te raportezi la uh, chestia asta, ținând cont de uh, faptul că ai spus că, invent, că am inventat, că vomenirea a inventat matematica. mă raportez la asta? Da, cum, cum ai răspunde la așa ceva?
5: Păi, uh, descoperirea și inventarea matematicii se bazează pe ceva foarte simplu. Există vreun cortex cerebral din care ies acele simboluri. Atâta tot. Dacă, adică, e o chestie de metafizică și de, de fizica creierului aici. Dacă, la fel cum în lobul temporal, din lobul temporal ies cuvinte, simbolurile literale, Uh, atunci limbajul e invenția noastră dacă, tot, dacă există un, un uh, remene deci pui creierul sub un, un, un remene sau sub un EG, și uh, îl pui pe cel pe subiectul care stă acolo sub remene sub ege să uh, efectueze niște iterații ceva pe o foaie în timp ce e scanat acolo și se aprinde vreo vreun piuit atunci uh, da. Aia e
0: matematică, e invenția. există, nu, nu mai știu cum îi zice, lobulul parietal superior, ceva de genul ăsta, unde dacă afectezi lobul respectiv, o să vezi că pui întrebări de genul cât face 100 minus 92. Și o să vezi că persoana respectivă care are formațiunea respectivă afectată o să-ți dea un răspuns de genul, cred că 6 sau 11, adică nu, nu dă cu bâta în baltă complet, dar nici nu-ți dă răspunsul corect matematic, îți dă până apropiere, știi? 100 minus 92 egal, cred că 6 sau poate 9, așa se răspunde la întrebare. Deci e clar că ăla se ocupă cu calcule matematice chiar astea simple. Dar nu știu cât de importantă e treaba asta, adică asta nu se demonstrează că e o chestiune pur abstractă care aparține de un creier și automat anulează relațiile matematice dintre, nu știu, găuri negre și radiația Hawking sau whatever. Relațiile alea sunt în continuare bine mersi și dacă distrugi toate creierile din univers, tot relațiile alea o să fie între entitățile fizice. Masa quarkului, ap, tot 2,4 Giv o să aibă și așa mai departe.
2: Chiar dacă da, eu considerăm
5: că depinde de, de funcția neurologică, știi, de care depinde sau dacă nu depinde de o funcție neurologică ceva inventarea sau descoperirea. Pentru că de asta depinde uh, nominalismul și realismul matematic. Și ceea ce e și misticism logic, misticism. Uh,
0: păi adică. De ce nu poți să consideri neuronii respectiv care sunt capabili să facă calculele respective să-i consideri o unealtă prin care noi oamenii putem să descoperim lucrurile astea și nu că le inventăm neapărat, ci descoperim prin intermediul uneltei lobulului parietal superior, sau nu știu, ariei lui Broca, descoperim capacitatea de a produce sunete care există în natură și dacă nu le-am produce noi, tot, tot ar exista, tot uh, undele respective sinusoide și așa mai departe, diferențe de presiune în atmosferă ar fi, tot aceleași relații matematice ar exista, chiar dacă nu le-am produce noi sau n-am, n-am avea noi formațiunile cerebrale capabile să le descopere, n-am avea uneltele neurale care să ne permită să descoperim lucrurile astea. Tot descoperite ar fi, dacă am avea la un moment dat unel, uneltele respective.
5: Păi uite, să te întreb altcumva atunci, ce înțelegi prin, când spui Univers în sine? Aud foarte des chestia și toți auzim uh, uh, des Univers în sine, știi sau ce, ce înseamnă asta? Adică în îmi
0: pui întrebarea ce este Universul la nivel ontologic, la nivel existențial, la nivel care e natura lucrurilor? Asta e întrebarea.
5: Pai nu, nu, nu deja deci aici chiar sunt uh, imparțiali și nu știu, nu știu ce să întreb. Deci întrebam doar ce înseamnă Universul în sine și ce este sinele Deci
0: Sinele meu sau sinele ca expresie din limba română?
3: Cred că De se referă la sine există? în uh, sintagma universul în sine și sintagma pe total adică din ce înțeleg eu. Din... Păi
0: da, poți să o dai jos, poți să nu folosești, să zici ce da, este un Universul. Univers. Da, poți să spui doar univers. da.
5: Eu să vă întreb da. uh, foarte simplu, deci uh, să vorbim despre asta, deschid așa o, o paralelă. Ce este sine? Adică toată lumea spune self, sine, uh, ce e sinele? Ce e sinele? Asta
3: nu, nu știu dacă e o. Asta e o discuție f- imensă.
0: Ce sinele înseamnă, de exemplu, ce, ce vreau eu să spun când zic eu. Nu, asta uh, Nu, cum, cum îl definești? Cum
5: definești sinele? Cum îl definești minele? Știi, că asta înseamnă etimologie. Un mine.
0: subiect care face un self referencing către el însuși, că da, e self.
5: Bine, da,
3: am putea să spunem că sinele uh, reprezintă, de fapt, subiectul care. Uh,
0: care se experimentează pe el
3: însuși. Bun, și ce, S- ce e subiectul? Aia, cred că e mai mult conștiință, pentru că când spui că uh, subiectul se. Uh, conștientizează pe el însuși de fapt spui că atâta face, se conștientizează dar uh, sinele implică și dorințe și ac- ac- uh, dorințe de a acționa și atunci când uh, spunem când vorbim despre sine spunem de fapt tot ce include chestia aia pe care uh, substanța asta carteziană dacă vreți care se identifică cu sine în același timp în care este el prin el.
5: Dar
0: asta p- e foarte vag, deci nu uh, este, este foarte vag că mai vorbim despre Hofstadter mai înainte care zice că n a M. strange loop la citit cartea, că de fapt e o halucinație a unei halucinații. Ținele, la care facem noi referire. Acum, na, putem să e înveleto mică, p- așa, că nu e nici
5: Dacă vreți, eu vă spun o definiție a sine-lui, o definiție pentru prima dată științifica asină lui. Uh, și asta este psihologică. Deci, uh, uh. da, eu am uh, la, la psihologie, sunt la facultate de psihologie, am, mi-am dat seama, o, e o descoperire foarte importantă în psihologie. Și descoperirea asta se numește homunculus, dacă ți-a auzit de neuropsiologie.
0: Vezi că e o homunculus fallacy alu Dan Denet, care imediat ză cu buta în cap dacă aude de homunculus.
3: Da.
5: <laughs> de Mai e și
0: un homunculus în uh, harta lui Penfield, dacă știi din... Uh... Fâșia care reprezintă. Uh, în maturilor. ce
5: sens? Cu, cum i-a definit uh, termenul de Homunculus? homunculus în cazul e, lor. Practic,
0: îți vine o uh, informație, și ca, e ca un uh, om care se uită la un ecran și vede experiența ta conștientă. Și ăla E de fapt la da, teoria, ăla teoria e viziunii,
5: știu. Știu. Și, uh, deci, se referă la, uh, la un omuleț din minte.
0: Yeah, exact, da.
5: No. Nu. Uh, deci, Homunculusul este ceva neuro, ceva serios, trebuie. Dar nu în sensul acesta. Deci este cortexul senzorio-motor. Cortexul senzorial și cortexul motor. Și cortexul senzorio-motor, adică uh, outputurile celor două ca fiind uh, în efect. Deci cortexul senzorio-motor. Faptul că tu te miști uh, în ferul acesta. Îți poți mișca degetele sau îți poți... De exemplu, dacă ai un membru amputat, tu ți-l simți. Da, phantom limb. Da. Membru fantomă. Deci, deci dacă nu mai ai un membru, tu simți membru ăla.
0: Dar nu întotdeauna. Asta doar dacă rămâne în harta lui Penfield. Îți vine informație din alte zone, de exemplu din zona obrazului. Și informația din zona obrazului care e reprezentată în harta lupenfil lângă zona mâinii pe care tu ai amputată, dacă îți vine o informație de genul ăla, creierul tău în speță harta lupenfil, nu are de unde să știe că de fapt nu mai vine informația din zona mâinii amputate, că nu mai există mâna și vine din zona obrazului. El interpretează el a format, de-a lungul vieții tale că acolo e o mână și eu te ating pe obraz, informația aia ajunge și excită inclusiv neuronii care au rămas deprivați de mâna care nu mai există, care nu mai pregăti niciun fel de feedback de acolo zi electric sau mă rog neuroelectric, și practic tu, tu o să ai senzația subiectivă că te ating pe mâna fantomă. din cauză că da, sunteați da, da, da. neuroneia de, știi, adică da, că e o da, explicație da. pur fizică și perfect ok. Nu, nu e exact,
5: nimic exact, nimic paranormal știu, păi nu, nu, era, nu era vorba da, să da, ce? introduc ceva paranormal, dar uite în, în optica Newton vorbește despre despre legea gravitației universale și acolo el pomen- vorbește ceva de cortexul senzorii motor și spune că cortexul senzorii motor e cauza gravitației ce părere de-, de asta?
0: Păi nu știu ce înseamnă cauză, ce vrei să zici prin cuvântul cauza gravitației? Sau păi
5: el vorbește despre senzorium divin, deci el numea ceea ce noi înțelegem prin comun azi, senzorium divin. Asta, 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 asta este, nimeni nu, adică a fost o controversă Cunoscută asta despre Newton, ce înseamnă sensoriumul divin. Că
0: Newton o lase pe arătură și cu alchimia, o lase pe arătură și cu faptul că nu putea să explice precizia planetei Mercur. Sensoriumul
5: divin pentru el nu avea legătură cu alchimia, avea legătură cu teologia și cu ontologia. Zic, el creștină. o lase pe arătură
0: pe diferite subiecte, unde cum nu-și putea el explica un lucru, Dumnezeu făcea magia respectivă, că, na, dacă nu păi știam. Pe, vrem, pe vremea aia, aia,
5: aia, aia, aia. Vreme aia creștinismul nu însemna pe arătură. Pe vremea aia creștinii nu eu, eu,
0: eu zic din perspectiva mea. Eu consider că Newton a luat-o parătură când a zis că nu înțeleg de ce precesia planetei Mercur e în felul ăla. Nu mi-o pot explica prin legea atracției universale. Eu am formulat-o. Deci înseamnă că Dumnezeu vine din când în când și mai pune planeta Mercur pe direcția care trebuie. Mai corectează din când sistemul deci solar. pentru și el. el pentru a venit el aici lume... și a arătat imediat care-i treaba.
5: Ok, ok. Pentru da, a se un...
3: dacă ei ce a zis uh, un domn acum 100-200 de ani și uh, na, ei argumentul îl aduci în timpul nostru, dar îl raportezi la valorile ce erau atunci, uh, susții ceva în mod anacronic. Păi, bine. nu,
0: eu zic că e o imbecilitate ce a zis Newton, nu că Newton e imbecil. Newton e primul uh, păi din uh,
3: eu nu am acuzat pe nimeni de nimic, numai că mi s-a părut că Nikita sau Petru a, a, a luat argumentul și l-a raportat la valorile de atunci, dar l-a folosit ca și cum ar fi relevant acum.
5: A, nu, nu, doar mă interesează destul de mult omul acesta pentru studiile mele și chestii. Și de asta Zice, să ce, și ce...
3: Doamne, ce zici despre Einstein era vorba doar așa, în mod analog.
5: Nichita, scuze, dar eu n-am înțeles cum explică asta o definiție științifică a sinelui. Dacă pot să detaliez puțin. O definiție științifică a sinelui, adică o definiție psihologică, dacă este... O definiție neuropsihologică. Cred că ce vrea el să
0: zică e că the body image of an individual e pe acel homunculus, e în harta somatosensitivă. Și apropo, apropo de chestia asta cu somatosensitivă, nu știu dacă v-au zis la psihologie, cel mai probabil nu, dar dacă citești cărțiile la Macandran o să afli, o să vezi că și chestii de genul fetișuri cu picioare. Oamenii care se atragi de picioare și se excită la gândul că au ce picioare super are iubii sau ceva, toate chestiile astea că ar, ar, de fapt, <laughs> că sunt, sunt reprezentarea organelor genitale și reprezentarea picioarelor și a degetului mare. Sunt unele lângă altele în harta somatosensitivă și la unele persoane când atingi piciorul sau degetul mare e ca și cum le atinge organe genitale. Și la fel se întâmplă și cu sfârcurile și lobul urechii. Sunt reprezentate în același loc. Mă rog, unele lângă altele, nu unele persoane. Dar la unele persoane Luhurie. informația excitația nervoasă, ajunge și în zona de lângă, în speță în organele genitale sau în sfârcuri. ceea ce mi se pare super interesant.
3: Deci, vorba despre de de cum.
2: Dar, e,
0: Tarantino Tarantina avea și o să știu.
3: Da, în da, fiecare dar, film. Persoanită. Pe fiecare fapt, film, poate, dintre dintre cât
0: suntem pe aici, sigur unul are o chestie de genul ăsta și ce vreau să zic e că nu e nimic paradoxal, e o chestiune pur explicabilă științific, nu e o chestiune că a luat-o el Razna că e nebun sau e nu, nu știu cum descrie Razna, whatever, adică sunt chestii explicabile științific.
5: Da. Uh,
3: uh, uh, scuze, cu... uh, chestii, homunculus uh, este de fapt... Uh, homunculus cortical este de Hai fapt.
0: Cum o poză acum cu el, pe chat general?
3: Uh, el este de fapt uh, creierul care captează prin simțuri informație, și apoi. Uh, uh, uh,
2: care era celălalt motor? Uh,
5: eu cred că asta este cea mai, cea mai rezonabilă definiție pentru sine. Oi, deci,
2: să mă că senzații fizice,
5: adică sin- eu nu sunt doar niște senzații fizice. Nu, sunt senzații păi, leste... proprioceptiv, nu, sunt senzații... Uh, de, definiții, o definiție standard a lui uh, a cortexul uh, cortical, uh, rezidă în uh, senzațiile proprioceptive kinestezice, adică de mișcare, uh, de uh, da de mișcare, deci de mi- mișcare dinamică. Da? Deci proprioceptiv kinestezică o dată și proprioceptiv ortostatică de repaus. Pentru că tu când stai, când stai fără să te miști, tot, tot îți simți corpul în starea sa de în starea să statică. Deci okay, cine uh... simte aceste chestii mai exact? Și de echilibru. Tu sau eu? Păi ne simțim echilibrul. Îți simți
2: echilibrul sau dezechilibrul. Dar ziceai
3: că este format din uh, cortexul. Poți să repeti? Din ce e format, te rog?
5: Cortexul senzorial și motor. E
0: okay, în E corect. E corect. E corect. E corect. E Asta este corect.
5: Cumva am descoperit ce se întâmplă în creierul nostru când percepem exact. niște senzații, dar asta nu este o definiție a sinelui. Adică, exact.
0: adică nu spune nimic, ați spune care e mecanismul prin care creierul. sau, mă rog, de ce se folosește creierul, de ce neuron, din ce zonă se... creierul care exact. reprezintă. Exact. Da, nu spune ce reprezintă sinele în sine, care e natura lui ontologică, chestii de genul ăsta. Pentru că nici n-ai cum să explici așa ceva.
3: O, păi, în adică, m- e o chestiune de ai,
0: ai, o experiență directă, n-ai cum să o explici științific.
3: Da, și mie mi se pare că, ok, are sens că creierul meu captează, adică na, înregistrează sau înțelege cumva simțurile astea. Adică dacă aud un sunet pot să-mi dau seama din ce parte vine.
5: sau. Deci ai, ai simțuri o odată, senzațiile exteroceptive de văz, auz, gust, toate acelea cele mai cunoscute, interoceptive, S-ă... ingeratul mâncării, bă... Ghiurseitul mațelor sau așa mai departe. Și aici sunt datele proprioceptive.
0: Da, poziția corpului, chestiile genocidale.
5: Poziția corpului. Da.
0: Da, dar da, asta nu-ți spune nimic despre sine și nu-ți spune care e mecanismul prin care coalia răsare. Cum transformă creierul da, da. niște impulsuri electrice și niște neurotransmisători care cuplează în niște receptori, cum transformă el informația aia în senzația ta de roșu sau de brânză sau un miros de lemnars sau un orgasm sau ce vrei tu. Nu există niciun mecanism prin care și nici nu cred că se poate științific arăta. Pentru că cum faci tu saltul de la o chestiune obiectivă științifică, chestii care se întâmplă lumea fizică, curenți electrici nu știu ce, într-o chestiune subiectivă care ține de experiențe și de self-uri și de qualia și adică sunt două domenii complet separate, una ține de ontologie și una ține de știință, de chestii obiective. Și nu Eu cred că poți să, să
3: dai un, un fel de răspuns da, care să fie în general acceptat cu privire la ce e, sine lui, ce e sinele. Sau no, cel puțin când de... vorbești despre natura persoanei sau felul în care te identifici, adică ce, ce anume mă face pe mine să mă identific cu mine, când mă uit în oglindă, Hai, eu cum mă tale. recunosc.
0: Amintirile tale, dacă ți-așterge acum memoria complet, ai zice cine este ăsta din oglindă, sunt eu, habar n-am cine este ăsta. Păi mă te-ai prindetă cu că ești tu. Dar dacă ți ștergi amintirile sau nu știu, ajungi în probleme de astea cu dacă te clonezi și fac două Așa. copii ale tale, care dintre ele da. ești tu și chestii de astea. acum cu uh, chestia cu
3: memoria, poți să... Na.
0: Da, poți să o transplantezi la mine și memoria ta la tine și o să iasă o ciorbă.
3: Da, știu, bine, acum ai un alt fel de experiment de gândire este să-ți dai seama în ce fel de teoria ai crede, în teoria... Corpului sau că, da, sinele în corp sau în nimic.
5: Uh, păi, tocmai are legătură uh, uh, uh,
1: și cu
3: acea chestie.
1: Un psiholog din la începutul și teoria asta de looking glass self, adică noi ne formăm percepția sinelui conform uh, cum noi percepem că alții ne percep pe noi. Și adică că ele astea, într-adevăr, îi. S-ar format, putea să fie
0: cu percepția auto. S-ar putea să fie Ii. exactat sinele, așa cum zice Ramachandran. El zice că noi am evoluat în grupuri mari, din ce în ce mai mari de persoane, în care noi ar trebui să simulăm în capul nostru ce vrea partenera, ce vrea prădătorul, ce vrea prada, să simuleze a tine în cap cum o ia la fugă iepurele spre stânga. Și să te duci și tu spre da, stânga, dar da, da. că eu o las ducă în direcția aia. Și, pe urmă, ne-am folosit de neuronii ăștia oglindă din. Din lobul temporal, din joncțiunea temporalo-parietală, ne-am folosit de neuronii oglindă să ne înțelegem pe noi înșine. Deci, de fapt, ei au evoluat pentru un cu totul alt scop, să înțelegi mințile altora, că era avantajos să înțelegi că rivalul tău vrea să pună mâna pe femeia ta, vrea să-ți o copiii, sau puteai să simulezi chestiile astea încercând să mapezi mintea lui la mintea ta. Și pe urmă ți-ai folosit același mecanism care a fost evoluționist avantajos ca să supraviețuiești, să te reproduci și așa mai departe, L-ai folosit să-ți înțelegi propriile tale gânduri, să-ți faci un model mental al proprii tale minți, deși inițial el a fost construit pentru cu totul altceva. Asta e teoria pe care o lansăm, mă rog, ipoteza pe care o lansează Ramachandran pentru că nu apărut conștiință de fapt.
1: Păi, așa, într-un mod accidental aproape a apărut și empatia, parcă
0: te-ai gândit.
3: Păi da, ele au fost un accident evoluționist. <laughs> conștiința <laughs> <o> greșeală. <laughs>
0: Da, da, exact, e o exaptare. La fel și auzul. Auzul a apărut tot ca o exaptare. S-a, au fost reptile care au, ca să deschidă gura din ce în ce mai mare au avut nevoie de un, nu știu ce, cartilaj pe la zi, mandibulă care să, să crească ca lungime, ca să poată să deschidă gura mai mare, să mănânce hrană multă. Și ăla din cauza că era lungă, a început să vibreze în toate felile. Și așa a apărut, se pare, auzul. Tot ca o exaptare pentru, care inițial era făcută pentru mâncare, pentru altceva. Și s-a transformat în, știi, și gena aia FOXP2 de la, de la oameni, ne folosim de gena FOXP2, pe bază genei FOXP2 s-a dezvoltat zona lobrocaj și zona lui Wernicke, care ne dau capacitatea să vorbim, să avem semantic taxă și așa mai departe în emisfera stângă. Și se pare că doar la oameni e FOXP2 ăsta super dezvoltat și ne permite să avem genul ăsta de formațiuni și de capacități de a formula propoziții, de a construi fraze și așa mai departe.
2: Mulțumim evoluției pentru
3: ambiguitatea limbajului.
0: Da. Chiar mă gândeam. Uh, ai putea să gândești matematic sau ai putea să gândești în muzică. De exemplu, dacă ai atac cerebrat pe partea stângă și ți este afectat uh, zi, lobul parietal de unde, de unde vorbești cu zona Luvernichii și Broca, ai putea să... poți să comunici în continuare dacă cânți. Pentru că cântatul se ocupă emisera dreaptă, nu emisera stângă. Deci, deci poți nu să limbaj. să vorbești. Limbaj. Da, tot din baj e, doar că e reprezentat în emisfera dreaptă, în loc de emisfera stângă. Astridios. Și ca să vezi cât de dubioasă e toată treaba, poți să ai un atac cerebral pe partea dreaptă, să nu mai poți să zâmbești cu toată gura, zâmbești doar cu jumătate de gură, dar dacă zâmbești, dacă chiar te bucuri și chiar vrei să râzi, adică chiar wow, nu știu cine și ești pe bune, zâmbești cu ambele, ambele buze, și cu aia paralizată și cu aia cu care zâmbești de obicei. Pentru că sunt doi mușchi care acționează zâmbetul. Zâmbetul fals e acționat de zigomatic major. Ăla adevărat când chiar ai o emoție în corp e acționat de zigomatic major și orbicularii sunt doi mușchi care acționează. Deci de asta une... cei mai buni actori o să vezi că zâmbesc natural pentru că simulează la ei în cap, în momentul în care se fac filmările, simulează o emoție pe bune, chiar simte emoția aia în corp. Pentru că al s-ar vedea că na, zâmbesc fals, cum se vede la unele persoane. Eu vă recomand că ne
5: sunt chiar uh, un domeniu de studiu foarte. Uh, da,
0: de sindromul cap gras, ați auzit? Sau, uh,
5: da, da, am auzit Am, eu. No, și, am, am un, uh, un prieten din copilărie care a pățit sindromul Capgras. Oh, super tare. Huh. Uh, el, a pă- bă, el în copilărie, adică când eram mici, uh, se cățara foarte mult în copaci. Stii? Și a căzut de acolo. Bă, nu, a căzut de... El și-a spart capul de 11 ori. nu. Uh, da, vorbesc serios. Uh, și odată și-a spart capul când sărea în pat și s-a lovit cu capul de tavan sau de ce s-a lovit. Uh, sau de câteva ori, de două, trei ori, așa. Și de celelalte ori a căzut din copac, din, copac, din copaci, de multe ori. Și uh, da, și-a spart capul de 11 ori. Are număr, Mai știam un coleg fotbalist de la altă clasă din, din gimnaziu care și-a spart capul de șapte ori. Uh, da, și a avut sindromul cap gras uh, acum anul trecut, am vorbit ultimul, nu mai suntem așa apropiați acum.
0: Și a trecut? Uh,
5: uh, nu știu ce s-a mai întâmplat. Deci uh, mi-a zis e, că... Ce înseamnă sindromul cap gras? Deci înseamnă să te trezești într-o dimineață și să te duci în bucătăria sau în, într-o cameră din casă și să-ți vezi un părinte sau o persoană familiară și să consideri că e un impostor și că nu e persoana aceea. Adică să consideri că în cazul, lui, în, în cazul ma, lui mama sa uh, uh, nu o recunoștea, considera că e un impostor.
0: Auzi, dar dacă îl suna la telefon nu. o recunoștea?
5: Nu stiu, el și s-a speriat de mama sa, știi, Adică s-a speriat că, că nu e ea, știi?
0: Da, tipic.
5: Deci, nu e știi ea. Care
0: și... e mecanismul?
5: Nu știu exact. Că e
0: o să zic eu Nu, nu, e doar. E,
1: e o formă. E parcă o formă de amnezie selectivă, deci nu știu. Cum nu,
0: spune nu, nu. E a povestit chiar la Andrande, de Capgra, sindrom. E, dacă te lovești la cap într-o anumită zonă, ți se deconectează, practic, de exemplu, ochii se deconectează, în de, mare, te vorbind, Aha. se deconectează de la sistemul limbic, și tu, când o vezi pe mama ta, nu simți niciun fel de emoție. Și atunci, Aha. tu, ca să-ți explici creierul tău, misiunea ta dreaptă, ca să-ți explice care-i treaba, de ce nu simți niciun fel de emoție, păi nu simt pentru că nu e mai mea, e o simulare, e un, o dublu. Știu. știu o parte este și Asta...
5: al schizofreniei.
0: Dar dacă, dacă o auzi la telefon, dacă iese din cameră și te sună la telefon, din cauza că sistemul auditiv nu s-a deconectat de la sistemul limbic, zicea, m-a sunat mai că mai nu știu ce, adică o recunoști imediat. Dar cum intră pe ușă și o vezi, n-ai niciun fel de reacție emoțională, creierul tău trage concluzia că nu e, e o simulare, e cineva care seamănă cu ea, dar nu e ea. Asta e. este răspuns.
1: sistemul limbic?
0: Sistemul limbic este sistemul emoțional din corp. E complicat. E creierul mamifer. nu știu câte, da, din de, nu știu câte E
1: creerul parcă e intermediar între reptilian și neocortexul cam da, da.
5: e, e complexul reptilian, uh, unde poți poți da, corela uh, complexul reptilian cu reflexele atavice. Știi? Reflexele... Metună,
0: și toate formațiunile acolo, trunchiul cerebral. Uh,
5: și ăsta, ai putea. Da, asta numai speculativ. Așa de discuție Reflexele condiționate Reflexele necondiționate Reflexele atavice Să le corelezi Numai speculativ cu Cortexul prefrontal Și orbitofrontal Să asociezi cu acesta Cu cortexul prefrontal și orbitofrontal Reflexele condiționate
0: Vezi că și acolo e ăla dorsolateral Care e cu chestii executive Și ventromedialul care se conectează La sistemul limbic Adică și acolo sunt specializate cortexele da. frontale, să zic așa.
5: așa e. Interconexiuni între cortexuri există peste tot, normal. Da.
0: Păi sistemul limbic din ce? Din talamus, din amigdală, din... Da. Nucleus acumbens, formațiunea reticulară, corpii mamelari, ce mai era? Insula, insular cortex. Da. Da. Și ce mai era, știi că e, dacă ai auzit de mutisma kinetic, ai auzit de așa ceva? Nu. No. No. E, e o boală în care o persoană stă în pat, să zicem, și nu face absolut nimic. Se uită, de exemplu, tu dacă ești doctor, mergi pe acolo în cameră și se uită după tine, știi? Asta e tot ce face, nu face absolut nimic. Și cum ieși din cameră, pac, devine normală, merge, vorbește, nu are nicio treabă. Cum intri în cameră, pac, se bagă înapoi și se mișcă doar ochii și nu face absolut nimica. Și zicea rama Candran că a avut un coleg de-al lui care a avut o astfelă persoană și că la un moment dat s-a făcut bine persoana respectivă. Și s-a dus la ea, doctorul să-l, să-l întrebe, bă, care-i treaba? De ce nu, că mereu când intram în cameră nu te mișcai, nu făceai absolut nimic, stăteai în mutism al kinetic. Și a zis, răspunsul a fost, pur și simplu nu vroiam să fac absolut nimic, nu aveam niciun fel de voință. Nu vroiam să fac absolut nimic, doar mă uitam cu ochii pe unde mergi tu prin casă, atât. Era involuntar,
2: adică. Se pare, că, adică se pare
0: că voința în sine ține de, de aia, de formațiunea reticulară, dacă nu înșel. Dacă ai o, o problemă acolo, tu nu vrei să faci absolut nimic. Asta, sau mă rog, vrei să nu faci absolut nimic, să formulăm așa propoziția. Deci voința în sine ține de activitatea cerebrală din anumite zone specifice. E super specializat în anumite locuri, cred, adică vrei să. generalizat în altele. Și am putea specula că asta e
2: da. legată de da, da, ori degrada, dar cred că ai
0: o limită
1: anumită. Or, dar da, nou, sens, nu, o să sari, aia, nu o să sar de... niciodată
0: să explici cum face creierul să producă senzațiile astea subiective. Cum pot niște neurotransmisatori că... și niște curenți electrici să-ți dea ție senzațiile alea? Și ce, cum, de... cum ai putea să modulezi chestiile astea? Dacă adaugi un atom de carbon sau gen la... Receptori, se modifică senzația, plăcerea se simte diferit? Sau dacă, da. nu știu, schimbă forma proteică a neurotransmisătorilor, dopamina îi mai dau un atom de uraniu sau nu, bardesc, un cu nu știu ce foton, te schimbă senzația ta subiectivă, adică e pur fizică și de ce e în felul ăsta e întrebare?
5: Uh, mi se pare curios iarăși că, nu știu dacă ați remarcat, dar imediat după ce neuroștiințele, adică prin neuroștiințe, Neuroștiințe. Ne referim la mai multe științe, da. Mai multe științe neurologice. Ele fi neuro, ne, ne, neurofiziologie, neuropsiologie, diverse uh, ramuri ale neurologiei sau ale ne, Deci neuroștiințe. Dar ne referim la mai multe științe ale creierului. Uh, ai neuropsiologie. Imediat după ce neuroștiințele au fost deschise Adică, hai, cine mai este știință neurologică? Uh, știți de neurofilozofie, de neuroteologie, de ăștia? Ați auzit de așa ceva? Da
2: Îmi pare mi-a tangențial. Da,
3: da nu, nu am intrat în contact cu așa ceva
4: Da, da de deci la
5: după fund. Eu... Nici eu, eu doar am auzit am auzit de... și vreau să vă întreb dacă ți-a auzit, dacă tot vorbeam despre neuroștiințe. Deci neuroștiințele sunt mai multe. Acum, care neuroștiințe vă vă atrag? Nu știu.
1: Da, pentru că sunt neuroștiințe care sunt legate însuși de circuitele neuronale, sunt care sunt legate numai de activitățile din creier, inedit. Da, deci când vorbim neuroștiințe, eu, eu... E un domeniu tare larg Am mai auzit asta, ca să-ți despre asta
5: Neurofilosofie e o carte pe care vă o v- recomand Foarte interesantă De neurofilozofie Să-ți un pic să o găsesc wow. și arăt
1: <coughs> Postează un Cred <nou>, general Deci
5: <coughs> că... uh, este de Patricia Smith uh, Ciorciund Neurofilozofie. Băi și are niște Foarte interesate Adică dezbate pe aici cu Hume Cu Kant cu a, Patricia
1: Smith Churchland da, Am găsit-o pe, da,
5: pe e, e o carte tradisă da. Poți să o găsești și la uh, Cărturești
0: Cred că a fost și invitată La Closer to Truth Dacă știți show pe YouTube
5: Da, da știu, știu știu. Cel
0: mai știu, da. chiar am vorbit cu Robert Lawrence Kuhn Serios? Mm-hmm. mă rog, prin mail i-am dat eu o treabă cu the hard problem of consciousness e o chestie e o chestie pe care, pe care foarte puțină lumea o știe și am zis-o și lui eu. cu space like separate neurons cum fac neuronii separat spațial să producă experiența ta de acum asta e problema și foarte, foarte puțin oameni se gândesc la treaba asta dar e o problemă depinde cum cum o privești. Cu alte cuvinte, în momentul în care tu ai o activitate cerebrală, o activitate neurală, în cortexul nu știu care, în cortexul nu știu care, în, tever, hipotalamus, în momentul din timp T, activitatea aia neurală nu se poată niciodată explica experiența ta subiectivă din momentul de timp T, pentru că neuronii nu sunt în același loc. Durează timp să comunice unii cu alții chiar și la viteza
5: luminii v- În contextul neurologic te referi la qualia, nu? Sau la ce te, la te referi? La qualia.
0: Deci eu, în momentul în care acum eu și văd și aud și simt atingerea scaunului și mă doare degetul mic și nu știu ce mai fac, mă gândesc la whatever.
5: Eu mă gândesc stat la experimentul lui Mary. Care? Știi, experimentul cu lui Mary. Lui nu îmi place Mary în română l-ați că trebuie să o numim lui, lui Mary,
0: experimentul cu Mary. Da, Mary the Color Scientist, la asta te referi, nu? Da, Mary the Color Scientist. Da, da. da. Dar nu e asta problema, e o problemă mai mare decât, decât aia, ce spui tu cu Mary. E faptul că ai o experiență integrată, deci vezi, guști, miroși, atingi în același timp, toate în același timp, deși neuronii care îți producție experiența aia nu sunt în același punct din spațiu, din spațiu-timp. Unii sunt într-un lob, unii sunt într-un alt lob, unii sunt mai sus, mai jos, mai departe, unii de alții. Și atunci îți pune întrebarea, care cadrul de referință la legi al cărui neuron, în ce cadru de referință faci tu unificarea acestui simț. Că vin la distanțe diferite. Unul vine dintr-o direcție, unul vine dintr-o altă direcție. Știu, tu trebuie să unifici semnalele astea care vin de, diferite, de anumite distanțe diferite, că nu sunt unificate într-un centru de greutate sau ceva. Cum, cum le unifici tu, cum le binduiești într-o singură experiență integrată? Asta e problema. Și fizic, dacă nu aperezi la chestii non-locale, la, nu știu, proprietăți de quantum entanglement, chestii de genul ăsta, tu nu o să poți să explici fizic niciodată treaba asta la nivel de fizică clasic. Pentru că nu se poate, e imposibil. Nu ai un, nu ai un cadru de referință în care să ai, să zici, neuronul ăsta face, neuronul 1 din partea stângă a creierului face treaba asta, neuronul 2 din partea dreapta a creierului face treaba asta. Nu există face treaba asta decât din perspectiva lui, din perspectiva neuronului 1. Dar până ajunge informația de la neuronul 1, la... că neuronul 1 s-a activat, a schimbat o bi de informație, durează chiar și la viteza luminii și... Nu călătorește informația la viteza luminii, dar călătorește la o viteză mai mică. E complet irrelevantă. Și distanța și mărimea creierului sunt irelevante. E că nu sunt unei, unii peste neuroni Și nu poți să unifici într-un singur cadru de referință astfel încât să ai o experiență integrată în care în momentul din timp T egal 0, să ai qualia din momentul din timp T egal 0.
5: singur cadru de referință, adică de astfel uh, uh, grămodit, să zicem neuronii în...
0: Da, în dacă în ar fi același într-un loc. singur punct, dacă ar fi în același loc, n-ar fi niciun fel de problemă, că ar putea schimba informații instantaneu, imediat, cu zero, zero delay. Dar din cauza că ei nu sunt în același loc, unul e în stânga creierului, altul e în dreapta, da, pe e mai jos, pentru... nu e mai sus, nu poți să iei niciun cadru de mm-hmm. referință. Uh,
3: și atunci am putea să spunem că, de fapt, gândirea e timpul care uh, e necesar pentru ca un neuron să comunici cu altul.
0: Păi știu, dar unde se unifică experiența respectivă? De exemplu, se zice că nu știu, ai un creier de informați din doi, doi neuroni, poveste. Și neuronul 1 vrea să-i transmită neuronului 2 nu știu ce informații Și neuronul 2 vrea și el să-i transmită neuronului 2, ce informație. Și fiecare emite un semnal electric de neuronul 1 către 2 și 2 către 1. Și semnalele alea circulă cu o anumită viteză finită, nu se transmit instantaneu. Și ce se întâmplă? Ce, care, e, care e experiența comună a celor doi neuroni? E în cadrul neuronului 1 de referință, în conul lui temporal de relativist sau în cadrul de neuronului 2, în conul lui temporal
3: relativist? Și nici n-am putea spune de că mai este un neuron care să...
0: Deci de e ordinea ai o relativitate a da, simultaneității da. în relativitate, știi? Nu poți să zici că 1 a emis el primul informația, și a ajuns la 2, pentru că din perspectiva lui 2, el a emis primul informația, și a ajuns la 1. Adică, pe care dintre cele două da, perspective? Deci,
1: nu e clar că unde e cauza
2: efectul.
0: Exact, asta, da. Asta, asta. Și unde se unifică informația aia? Circulă prin neuroni și pe măsură ce informația circulă trece prin neuronul 2, ți se schimbă starea de spirit și când ajunge la neuronul 3 se schimbă din nou sau ai un nou neuron boss care primește informația de peste tot și o centralizează într-un, nu știu, într-un cadru dintr-un film, pune acolo toate culorile și zice, bă, asta e experiența ta subiect. pentru că trebuie să spui, okay, Dar nu, știu, nu ce...
1: O întrebare. Nu-ți pare că asta e o ambiție prea mare din punct de vedere materialist să explici asta tot doar prin niște să Dacă spui că
0: doar legile fizicii determină conștiința și că n-ai nevoie de nimic altceva, trebuie să vii să zici păi care e tot e la unknown, că. Tot e. Un mister. <s Yoo> <Workshop> poate ai procese non-clasice, non poate ai quantum entanglement și atunci sunt conectate prin niște găuri de vierme, cele două. Nu știu, toți neuronii, cum mi-a zis un prieten, că de fapt e o hologramă pe p- care neuronii o creează și de fapt holograma aia ești tu. Ideea mea, cum rezolvi eu problema asta, e că de fapt undele cerebrale suntem ceea ce suntem noi. Undele alea ești ceea ce ești tu, identitatea ta personală și toată informația aia e în undele cerebrale și călătorim la viteza luminii pentru fotoneia care de fapt ești tu. Nu ai niciun fel de spațiu, niciun fel de timp. E contracția lorenței infinită și pentru tine există doar prezentul. Nu există trecutul, nu există viitorul. Există doar prezentul pentru fotonea care constituie undele tale cerebrale. Că e așa că nu am, e așa Am o
3: întrebare. Da? De exemplu, să, să zicem că, nu, prin absurd, am avea un uh, creier care are doi neuroni, nu? Da. Și uh, neuronul 1 vrea să transmită o informație, neuronul, adică câte neuronul 2. Neuronul da. 2 vrea și el să transmită o informație câte neuronul 1. Numai că faptul că tu... Uh, Gândirea ta se petrece între cei de, de, doi neuroni și experiența subiectivă este în cei, de, uh, cei doi uh, da. neuroni. Asta nu ar însemna că, de fapt, tu percepi uh, na, te percepi pe tine și experiența ta subiectivă prin ambii neuroni.
0: Păi cum? Adică... Cum unifici? Cum unifici cele două perspective? Pentru că dacă informația că o și, uh... 2 se schimbă, adică cum știe neuronul 2, ce se întâmplă la neuronul 1? Că n-a ajuns informația la el încă.
3: Păi nu, dar ideea este că tu având acei doi neuroni, adică tu, creierul având acei doi neuroni, el ar putea să spună un neuron știe o informație și vrea să o transmită. Dar faptul că vrea să o transmită este ceva ce nu precede informația pe care o are deja. Adică faptul de a vrea să transmiti ceva înseamnă că tu ai informația. Deci tu o ai în experiența ta subiectivă, iar uh, în același timp ai o altă informație care uh, este de fapt tot o percepție păi, subiectivă. Unde,
0: unde se unifică treaba asta? Ai zis tu, cine e acel tu? Colecția celor doi neuroni, cum unifici tu cei doi neuroni într-o singură entitate când ei nu sunt în același punct?
3: <laughs> Vezi, deci asta e problema. Păi stau în același spațiu.
0: Da, stau în același spațiu, dar imaginează că ei fi atent. Ei creierul uman și în loc să fie de dimensiunea craniului omului, îl faci de dimensiunea unei galaxii. Și fiecare neuron e o stea, da? care e aflată fiecare una de alta la milioane de, nu, milioane de kilometri, hai să luăm așa. O, nu știu, 5 ani lumină, 10 ani lumină. Ce se întâmplă cu conștiința unei astfel de entități? Când emite neuronul 1, adică stea a 1, emite, nu știu, pleacă o navă cu informația de cum să se schimbe neuronul de la stea 2 durează 5 ani până ajunge, mă rog, și la viteza luminii, whatever, perspectiva observatorul obiectiv, durează 5 ani să ajungă acolo. Ce se întâmplă cu experiența entității respective, subiective? Se schimbă când ajunge nava la neuron. Se schimbă pe măsură ce nava călătorește până acolo, dar n-a ajuns? Se schimbă când neuronul 1, adică steaua 1 a emis, nava a n-a ajuns? La neuronul 2 să-l modifice? Adică unde tragi linia? Cum unifici Neuronei a distanțați la an-lumină distanță unii de alții? Cum poți să unifici într-o singură da, experiență, da, da. o chestie atât de mare.
3: Înțeleg că, e... de fapt, ok, eu dețin ambele informații din ambii neuroni, adică eu, dar acest eu nu are sens. Da,
0: nu există, nu există Până... eu, există colecția de neuroni sau de stele care comunică prin ambele. Nu, eu nu eu,
3: eu, eu e un Nu cuvânt. pot să, nu pot eu, să gândești...
5: Eu, uh... Scuze. Uh, scuze eu că te-am interupt, spuneam despre eu că eu, 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 eu nu are atât de multă, adică dacă te referi la eu-ul acela, la ego-ul acela, la ego-ul acela este un, un cuvânt lexical,
0: semantic, o Da, semantic.
3: Eu, uh, putem să-l folosim ca și un fel de na, referință, ceea ce nu neapărat... Uh, cel ce
0: experimentează acum această senzație, poți să-l folosești așa.
3: Și pot să da. spun că, uh, nu știu, rămânând la același exemplu. Uh, da, da, dar n-ai eu am informația <laughs> adică eu în, între ghilimele am informația din ambii neuroni eu în același timp sunt uh, am și experiența informației
0: cine e acel eu? Că n-ai definit da, da,
3: da, asta, asta vreau să la asta vreau să ajung uh, iar acest eu care nu mai este între ghilimele, este punctul ce unific acel uh, da. Na, ce unifică entitatea, ar veni uh, nu neapărat faptul că informațiile uh, sau uh, transportat uh, instantaneu, ci faptul că ele se întâmplă. Adică neuronul 1 și neuronul 2 amândouă știu informația pe care vor să o transmită. Iar uh, faptul că se pot transmite uh, Acolo e punctul ce unifică.
0: Păi, data da, dacă eu sunt pe Pământ și tu ești pe Marte și eu vreau să-ți transmit ție niște informații, tu vrei la fel să-mi fie mie, cum, să, cum putem avem, să avem noi doi o, o informație integrată într-o singură experiență? Eu sunt în cadrul meu de referință pe Pământ, tu ești în cadrul tău de referință pe marte și la viteza luminii o să dureze, cât o să dureze, 10 minute, să Pământ informația și de la mine până pe Marte informația și nu poți să unifici sub niciun fel informația aia într-o singură experiență care să zic Păi că, da, a, pentru da, că noi suntem doi agenți
3: doi. distincți. Da. De asta nu putem și noi nu putem. Da. Eu nu pot să percep lumea prin uh, intimitatea subiectivității tale.
0: Da. Corre. Nu am
3: cum să fac asta. Și cum
0: Numai că cele două mesaje pe care noi doile le transmitem.
3: Chestia am? este că noi deja suntem doi agenți cu scheme conceptuale și psihologice diferite și neuronii fac parte din aceeași schemă psihologică. De aceea eu cred că Păi cum eu unifică. parte
0: din aceeași schemă? Adică, dar nu trebuie să
3: Cum știe gravitația că este legea fizicii?
0: Păi nu știe, e o acțiune fizică. E un câmp care se propagă da, mai este departe ce ce se întâmplă.
3: România. Se întâmplă da. ca atare. Nu, se, nu, trebuie, nu, e, nu are niciun fel de nevoie să se explice singur. E pur și simplu funcționează așa cum funcționează. Na, tautologic, dar... Mie da, așa da, mi se pare că ar putea să funcționeze.
0: Cum poți tu să unifici cele două informații, aia după Pământ și aia după Marte, într-o singură experiență? Cum știu ele una de alta, sunt conectate între ele? Când se schimbă informația? Când lancezi tu informația către mine, drumul? Când ajunge la mine? Dacă între timp lansezi o altă informație până ajunge la mine prima informație pe care... Cum facem? E starea e, Ce ziceți
5: de despre, despre uh, știți de ide- de model descriptiv al realității? Hmm, da. Ce înțelegeți prin modelul descriptiv al realității? Modelul descriptiv al realității descrie exact realitatea, precis?
0: Sau nu, e modul prin care un subiect. Nu. Practic, descrie realitatea prin simțurile pe care le are, prin capacitatea lui cognitivă.
3: Da, e o descriere da. cât se poate de subiectivă. E prin lentilele mele.
0: Da.
5: Subiectivă, da.
0: Adică un Liliac care are radar ar descrie realitatea diferită. O subiectivă, dar avem și intersubiectivitate.
5: Cum e și o interindividualitate.
0: Păi știu, da, dar și acolo. Eu, tu, dacă. Uite, hai să o luăm așa. Dacă eu n-am avut un gaz în viața și tu vii și îmi descrii prin cuvinte, zici, se simte așa, cum. Tu poți să vorbești până mâine, să-mi descrii tu în toate felurile posibile. că eu nu o să înțeleg niciodată ce e un. Experimentez direct, ca experiență directă. Deci. Cuvintele alea și descrierea pe care tu o folosești, cum... nu am niciun fel de senzație asociată cu descrierea și cu auzul cuvintelor pe care tu le folosești, să descrii senzația aia, doar prin experiență directă, ca la Mary the Color Scientist.
5: Da, dar, dacă, dar dacă te regăsești, adică te, de, de, poți să te identifici cu experiența mea și să o, dacă, dacă ai fi, adică să o experiența te reexperiențiezi, da, să zicem.
3: Cred că poți să ți înțeleg experiența sau na, să rezonezi cu ea în măsura în care eu pot, adică informația pe care tu mi-o transmiți, eu să o pot interpreta și aplica în schema mea conceptuală?
0: Da, dar cuvintele alea nu se simtă în niciun fel. Dacă eu zic că mirosul de trandafiri e în felul ăsta. În felul ăsta nu înseamnă nimic pentru tine, dacă nu ai experiența directă a mirosului de
5: Deci îl de- spui că, adică, chiar dacă, păi, ok, și eu miros o un trandafir și după aceea îl miros și tu, la două, două, mm-hmm. două minute după ce am mirosit-o eu, după mirosit-o eu uh, atunci tu vrei să spui că nu sunt identici, senzațiile avute de noi doi, când am mirosit uh, trandafirul, nu sunt identice, dar doar asemănătoare, aproximativ egale. Uh, dar avut, oricum sunt aproximativ, sunt, aproximativ, sunt aproximativ egale. Deci da. senzația pe care ai avut-o tu și senzația e cam aceeași. Da, uh, da, dar nu, nu dar, sprie, în mod... da?
0: Tu ai avut experiența senzației respective, dacă îți vorbeam eu despre treaba, fără ca tu să ai o experiență directă a acelui lucru, tu n-ai fi știut, Everett, la ce mă refer. Păi nu, da, noi, de exemplu, dacă mâncăm aceeași
5: uh, mâncare, da? Mâncăm același aperitiv.
0: Da, da, avem deja experiența respectivă, asta încerc să zic.
5: Adică deja știm despre ce vorbim. Eu sunt convins că nu sunt experiențe exteroceptive, cum sunt gustative, identice. Deci, da, noi simțim gustul, dar foarte, foarte infim diferit. Deci, dar în mare simțim asemănător gustul. Da, eu zic că Deci, dacă bem exact aceeași cafea făcută dintr un Dintr-un. Na. Ne punem două căni, aceeași cafea, gustul e aproximativ. Deci ai egalul același răpui. Da, depinde, poate tu ai uh. mai mulți
0: receptori de dulce și eu am mai mulți receptori de amar. Și o să zic că e mai amară, tu o să zici că e mai dulce. Dar, în mare,
5: e aproximativ egal. E aproximativ da, egală da. senzația avută.
1: Adică Evident. există o obiectivitate care îi schimbă nosit în ghilimele de percepția individuală a fiecăruia, dar să nu înseamnă da, că nu o crează tot la zero.
0: Eu de zic că spune da, spune și, ui, și zice la fel, el zice că dacă te uiți la, la culori și zici oare albastru, meu e la fel ca roșu tău sau amândoi vedem aceeași nuanță albastru de fapt, ca experiență subiectivă și că nu știm exact, că nu știu ce, dar dacă scap de culori și vorbești despre sunete, o să vezi că sunetele joase îți dau o anumită vibrație în corp, care e direct proporțională cu tonul pe care îl auzi tu. Ce noi sunete... auzim cu toții același lucru de fapt, nu auzim diferit.
5: Corect, la sunet este, este și așa puțin diferit, pentru că acolo deja ai, un, uh, ai multe simboluri, te poți înțelege într-un lim- un limbaj abstract, universal. Și ai adică, două
0: simțuri, poți să simți și prin piele, cum vibrează pielea și cum auzi ca ton al notei.
5: Și cum citești simbolurile pentru că nu muzicale dacă ești violonist. Da, sau
0: cum vezi, nu știu, sinusoid apă un osciloscop sau ceva al notei respective. Da. Deci cel mai probabil, de fapt, avem aceleași simțuri și... Motivul pentru care e așa e pentru că fizic lucrurile alea se întâmplă obiectiv și de asta avem același simțuri. Deci nu e o chestiune pur subiectivă pentru că pe urmă și Hofstadter poate că senzația mea de roșu e la fel ca de ură împotriva cui vrei tu câine. diferențiați,
5: voi, de simțu, diferențiați între experiență și experiment? Deci exper, ce e experiența și ce experimentă? experimentul? Adică mie mi se par diferite experiența și experimentul.
0: Păi, experiența e o chestiune subiectivă, o chestie directă pe care tu o resimți și experimentul e o chestiune științifică, unde pleci de la niște ipoteze, faci niște observații, adică sunt lucruri separate.
3: Da, experimentul caută legi universale mai mult, adică să demonstreze legi universale.
5: Mi se pare asemănătoră distinția dintre că sună asemănător și mulți le confundă. De exemplu, când spui uh, că tu experimentezi ceva, știi, eu aș spune că mai degrabă experiențiezi când te referi la ce te referi. Deci te referi la, de, de exemplu, mer- schiez, schiez. Uh, experimentezi schiatul. Nu știu dacă experimentezi schiatul, de asta e o confuzie între experiment și experiență. Ei, asta e... la ce
0: te referi,
3: da, înțele- se înțelege la ce te referi, dar uh, aici ai în vedere mai mult ambiguitatea limbajului și felul în care folosim cuvintele și de ușor este să abuzezi Uite de unele cuvinte. uită te la
0: România, e conștiență, conștiință și-a pierdut da. la televizor când zice și-a pierdut cunoștința, zici că a murit vreo rudă sau ceva. <laughs> <laughs> și-a, și-a pierdut conștiința, e inconștient. Știi? Și da. noi folosim cu lejeritatea asta, cu conștiință și conștiență, ca și cum ar fi același lucru, dar nu prea sunt. Sau nu știu, moralitate, morală și moralitate, de fapt sunt diferite. Morala e când te ceartă cineva și moralitatea e un set de valori morale. Da, Sau când
2: cineva,
3: îți uh, cineva reproșează altuia că de, ceea ce faci tu nu este etic și nici moral. Dar,
0: Acolo intrăm e. într-o altă discuție care nu se mai termină cu ce e moral și ce e nu, dacă moralitatea e Da, dar
3: moralitatea e cumva real, ceea definitiv. ce dictează etica și atunci să spui cuiva că este imoral este în același timp să fie neetic, nu Numai să îi spui cuiva că nu e etic nu înseamnă că e neapărat imoral.
0: Bine, presupunând că stabilește cineva ce e la etic și ce înseamnă, ce vrei să spui prin cuvântul moral, din perspectiva cui.
3: Da, exact. Ajungi ieri
0: la astea, dacă există moralitate obiectivă, moral realism versus moral constructivism.
3: Da. Acum, oamenii sunt buni în măsura în care. Uh, na, în funcție de ce fel de teorie etică aleg eu. Da,
5: poți alege utilitarism da. și tot felul de.
3: Da, Deontologie, de
0: comunitarism. Da, poți să iau deontologia
3: lucant și să spun da. că porcine da. minte e un ucigaș.
0: Exact, bine, nu că e un ucigaș. Comite un act da. Practic, universalizezi faptul că minte cineva și vezi că nu mai are niciun fel de valoare promisiunea. De cauză că dacă nu stii promisiunea, da. automat nu mai are niciun fel de valoare. Deci, conceptul de promisiune. Deci înseamnă că e un act imoral pentru că ai distrus conceptul de promisiune. N-are sens să-l mai folosești dacă nu te ții de conceptul în sine. Asta da, zice. Eu cu asta
3: voiam să evidențiez mai se mult uh, ambiguitatea limbajului și cât, cum ne putem folosi de limbaj să nu ne mai înțelegem.
2: Da, evident. Ah, mai sigur. Mai sigur.
0: Chiar așa, voi ce ziceți despre moralitate? E construită de noi sau e. Embedded in the fabric of the universe și noi doar o descoperim.
5: De la zei sau ce? Sau de la zeu? Uh, sau la ce te referi? Prin uh, fabricata de univers. Gratuit.
0: Adică a venit Dumnezeu din cer și a zis ia gata mă cu șmecheria, s-a terminat aici, legile ha. sunt astea și ce cui nu-i convine la revedere, astea sunt legile Alo. morale și voi trebuie să le respectați. Că de a scris
3: pe o tăbliță veche, i le-a dat unui da. om și gata. S-a d-a-și d-a-și ar fi,
0: dacă d-ac- ar fi așa, este interesant, interesant să, să-ți o discuție cu Dumnezeu să-L întrebi, ok. Am înțeles, sunt uh, obiective, mă rog, sunt date de El, P-aș deci aici fapt, aici de fapt sunt obiective din perspectiva Lui. Dar trecem peste detalii. ăsta. E interesant și ce aici, ce
5: înțelegi, ce înțelegi prin Dumnezeu, foarte interesant și asta.
0: Da, eu zic că Dumnezeu e legile naturii, e natura, așa aș denumi eu Deci panteist. Da.
3: Uhum. Da, tot tind cam pe panteism. Cred că
0: e autosuficientă. Natura n are nevoie de un creator extern pentru că, pe urmă, spun întrebări de genul: putea Dumnezeu să creeze altă matematică, alte legi ale naturii și să n-aibă sens? Mai
5: că legat de asta, eu cred că panteismul e singura concepție pe care poți numi metafizică, știi. Metafizică panteistă care rezistă și care o să persiste în viitor. De acum, pentru că. Da. E fiabil să spui că Să te uiți la un atom Știi, panpsihismul se rudește cu panpsihismul Și cu alte chestii Să te uiți la un atom și să zici Uite, bă, atomul ăsta e divin Știi? Adică să te, să te lași uimit Știi, de natură Cum ar veni?
0: Da, păi nu asta zic Că nu cred că ai nevoie de un Dumnezeu exterior naturii Care El a creat natura și pe urmă stă și o observă ca la Big Brother sau ceva și zice, uite ce fac ăștia, deși vorba aia, el a dat legii. ...vers de vei, de la Big Bang deterministă, decide. Uite, ok, de, dacă ceva cu expresia, dacă de, ai
5: ceva împotriva expresiei de liber arbitru, folosește în schimb intenționalitate,
0: știi? Bine, dar intenționalitatea e o, ex, o, cum să zic, o experiență subiectivă, tu crezi că tu ai ales să. Dar, de fapt, neuronii tăi au ales și curentul electric de prin ea a ales și așa mai departe.
5: Tocmai dacă azi, nu mai, dacă mai azi, nu azi, vrei să folosești cuvântul da. de expresia de liber arbitru creștin, că ăsta e un concept creștin la origine, uh, deci atunci poți folosi intenționalitatea, este echivalent, e sinonim. deci dacă... Dar,
0: dar să nu le convine unor, unor persoane termenul ăsta. <gânt>
5: intenționalitate, da, așa e.
0: Poți să zici și altfel, poți să zici că ai libertate, dar nu ai liber arbitru. De exemplu, eu am libertatea să-mi ridic mâna dreaptă, sau peste o secundă, sau nu știu când. Și, într-adevăr, o să se așa cum am vrut eu. Dar asta nu înseamnă că prin liber arbitru am decis să ridic mâna dreaptă, peste o secundă, sau nu știu când.
5: Oricum când, e... când spui că liber arbitru, uh, da, deci când ridici mâna, asta nu e liber arbitru, că ai ridicat mâna, nu e libertate motrică să zicem. Deci, da, eu nu pot
0: să sar 10 metri să încalc legile fizicii sau ceva.
5: Da, de observ că asta este iarăși o chestie filozofică veche de fizică, fizică și metafizică, știi? Deci fizică deterministă, liber arbitru metafizic, știi? Adică... metafizică când...
0: adică ai un suflet care decide dincolo de legile fizice, în sensul ăsta.
5: În psiuhe. Da. da, păi psihologii, mulți, un, mulți psihologi din uh, teoria inconștientului cognitiv consideră că acel psiche știi, etimologic, ce înseamnă psyche, suflet și uh, sinele ca fiind neologismul arhaismului suflet. Că sinele este neologismul arhaismului suflet. Nu știu dacă știați asta. Adică da, ceea ce nu... Noi...
1: Are sens, are sens, tot de acolo vine.
5: Noi când spunem sine astăzi, spunem exact ceea ce sp- ne referim exact la aceleași lucruri la care se referau strămoșii noștri la prin suflet. Doar Carte că noi nu folosim
0: e un cuvânt mai mm. fancy, știi? Hai să
5: zicem sine. Mm. Știi și la că înseamnă
0: pantesian, în sensul că ceva separat de materialul fizic din care sunt făcuți.
5: Uh, da, oarecum.
3: Nu ar fi de fapt uh, echivalentul de la psiuhe astăzi, nu ar fi sufletul efectiv?
5: Da, sufletul, dar sufletul e un arha... cine mai folosește. Adi... Adică sufletul e da,
3: facultatea gândirii. Uh, nu, fac, uh, ca și entitate care are facultățile gândirii.
5: Dacă nu auzi într-o melodie cuvântul suflet, într-o discuție serioasă, cine mai discută despre suflet astăzi? Spui păi... și tu despre sine, știi? Sau despre.
3: Depinde ce fel de discuție serioasă, că dacă e teologică. Na. Da, atunci, atunci spui.
5: Atunci spui de suflet. Da, oricum. E în teoria, diferența
0: între self și soul, practic, în engleză, nu?
5: În, într-o altă variantă, e într-o, e într-o versiune a teoriei inconștientului cognitiv, că inconștientul cognitiv în psihologia cognitivă este total diferit de inconștientul psihanalitic, acela instinctual cu
0: superego și nu știu ce, nu?
5: Așa, da, cu interpretarea aceea.
0: Nu, în teoria
5: aceasta, homunculus-ul este. Homunculusul este inconștientul cognitiv.
2: Știi? Deci, homunculul în sensul,
5: în sensul determinist, știi, dacă e să o luăm pe distincția liberă mi a adus aminte
0: de ceva interesant, știi, de somatoparafrenia, oia care vor să-și taie mâna stângă, dar la un punct încolo.
5: Hmm, da, o fi și o obsesie din aceasta, dar da, foarte, da, interesant, care, de care foarte uh,
0: interesant
5: de studiat imediat. Foarte interesant de studiat homunculus-ul este somnambulismul, odată, și fenomenul acela popularizat, știi, de sleep paralysis, știi, de... Da, de, da. Deci atunci se întâmplă ceva ciudat cu homunculus radic adică în creier. Deci, și se întâmplă. E fix pe dos somnambulismul și sleep paralysis Adică, în primul nu ești conștient, cum am zice, nu, nu ești treaz, nu ești lucid. La te miști? Totuși te miști. Iar în celălalt ești lucid, dar nu te poți mișca. Fi? Fix pe dos. Așa sunt două fenomene interesante de studiat cu homunculusul. Deci, homunculusul.
0: Zic, zic să te uiți la, la formațiunea aia, claustrum, dacă știi. Se pare că e esențială în conștiință. Claustrum. Da, uh-huh. caută pe Wikipedia Claustrum să vezi câte chestii face și cum unifică ea diferite senzații. s putea să se ocupe de the binding problem, unde unifici mai mult, cum cum vorbeam mai înainte, de mai multe senzații într-o experiență integrată și chestii de genul ăsta.
5: Claustrum. da? Claustrum. Deci sunt
0: niște
1: a uh, thin bilateral collection of neurons and supporting gel cells glial cells that connects to da. cortical and subcortical regions of the brain.
2: In latin means to close or to shut. Hmm.
5: Deci, bă, da, e o de, teorie interesantă, nu, nu trebuie să ne cramponăm în ea, dar uh, e curios și asta e o e? denumire, humunculus a însemnat mai multe chestii în, dacă te uiți la originea termenului, ce a înseamnat homunculus, știi, așa zis să-l numească pentru a populariza, știi, homunculus.
0: Știu, dar Amunculus. doar pentru că există formațiunea asta cerebrală, nu-ți spune ce e sinele în sine, ca să zic așa. Deci,
3: păi de asta avem filozofia. Adică
0: tot, tot n-ai scăpat de problemă. Știi doar că niște neuroni se ocupă de reprezentarea sinelui ca reprezentare mentală, dar doar atâta, doar asta poți să zici, nu poți să explici mai mult. Și cu alia la fel, cum face creierul să transforme niște semnale electrice în durere de măsea și să se simtă în felul ăla, durerea de masă? Nu cred că o să putem să explicăm vreodată. O să putem să zicem, da, trece curentul care care trec nu știu ce ioni, și ăștia o valența 2 și ăsta clorul e cu minus și nu știu ce și se excită prin glutamat și se blochează cu GABA și nu știu ce mai face, dar spui toate lucrurile astea și n-ai zis absolut nimic. Adică, e o despre, ontologică.
2: Ce? Uh, despre ce?
0: Nu spui nimic despre natura durerii respective, despre calitatea ei, despre experiența păi, niciun, în sine a durerii. Nu, spune spune. că Pe asta, zic că asta nu fie științifică. Întrebare. Eu
1: pot spune din punct de vedere subiectiv, punct de vedere experiențial, da.
0: Da, dar știința e impotentă să răspundă la întrebarea asta. Păi, dar mi
5: felul în care te miști nu e coalia, e sutra asta coalia. Deci experiența motrică, propriu ceptiv kinestezic, ortostatică, de echilibru și dezechilibru. Deci este coalia, îți zic coalia motrică, o coalia motrică.
0: Da, poți să zici că e, așa.
5: Uite, de exemplu, ce te, gândurile se mișcă? Gândurile, adică cuvintele, să zici, să le considerăm îngemânate cu uh, lingvisticul. Da Se mișcă? Se mișcă uh, Depinde
1: cum definești și se mișcă cred că Exact, mișcare depinde de punctul de referință
5: Păi uite, tu, tu scrii o literă da, Și după aceea scrii aceeași literă în josul paginii Uite-o aici, uite-o acolo Cum s-a mișcat?
2: Păi nu s-a, s-a mișcat aia, aia,
5: Păi ai mișcat-o tu
2: pe păi aia mișca
3: litera pe care ai scris-o prima dată sau pe ai desnat de o altă literă?
5: Păi nu, o scrii pe aceeași. Pe
3: păi da, scrii, nu. de exemplu, litera L și în susul paginii și în josul paginii. Sunt două da. instanțe. Ele sunt două litere.
2: Da. Simbolic e aceeași, dar da, sunt două entități. Simbolic
3: reprezintă, adică e, e ca și. Uh, uh, cum era la Platon, că avem mai multe obiecte care se raportează la aceeași idee. Da, avem exact. două semne, două simboluri, care se raportează la ideea de literă L. Uh-huh. Nu e neapărat o mișcare cât e... Uh... Apropo
2: de, de liber arbitru, nu știu,
1: personal, eu mă socot compatibilist. Adică și perspectiva asta o văd mai puțin populară. Adică un fel de soft determinism. Da, păi adică... chiar, chiar
0: ne cel puțin eu nu accept asta, compatibilismul. E ca și cum ai zice, no, nu știm ce se întâmplă, ce deci înseamnă că avem liber arbitru. Nu, nu avem. Nu, păi poate tu nu înțelegi... Compatibilismul,
5: compatibilismul, compatibilismul este nu
1: spune că există liber arbitru în sensul așa clasic în care ne gândim. Noi nu suntem, de fapt, liberi, pentru că noi suntem de dorințele noastre, de dorințele noastre, nu știu cum sunt cauzate... Deci noi suntem cei care... Deci punctul inițial din care apar dorințele, nu așa? Deci tu ai un anumit liber arbitru în ghelimel, iar și termenul ăsta cred că e overused și poate ar trebui cumva să... Iar, e o problemă de limbaj mai mult. Există determinismul clar al Universului, dar tu ai libertate limitată într-un anumit, anumit sistem, într-un anumit circumstanță. Și această libertate fluctuează. Uneori e mai puțin o e mai, 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 mai multă. Am mai vorbit despre asta. Stoici aveau, ei erau în principiu niște compatibiliști după părerea mea. Aveau metafora asta de că noi suntem niște câini legați de o căruță și libertatea noastră se răspunde doar conform lungimii lanțului de care
2: suntem legați.
0: Păi stai puțin care nu libertății. Adică faptul că n am luat un electron pe stânga și a luat-o prin dreapta, tot legile fizice au dictat să se întâmple treaba aia. N-am dictat. Eu, prin liberul meu, arbitru, să se întâmplă fel.
5: Dar și, și legile, oricum și legi, le, cu, uh, conceptul de lege, uh, metavari, meta, varia, meta, lim, limbajul, uh, metavariabila din metalimbajul de lege, să zicem uh, Lege e un concept foarte religios Când spui lege
0: Poți să zici tipar dacă nu-ți place lege Poți să spui regulă
3: da, regulă, dar tot pe acolo ești dacă spui regulă. E contează ce dar
0: cuvânt folosești.
3: Poți să spui te- teorie demonstrată general universal, nu, teorie demonstrată universal valabilă.
0: Dacă nu vrei. dar eu eu încă am rămas la treaba cu compatibilismul. Cum poți tu să ai libertate parțială? De unde survine libertatea respectivă? Ce îți conferă ție și ce vei să Eu zici? Cred că
1: trebuie de redefinit aici, în contextul ăsta, definiția mai... de libertății Asta e problema. Eu nu. spun libertatea, nu mă refer la libertatea aia. În general, asta e utopie, ideea asta de liber arbitru pur. Nu cred în asta și e imposibil, pentru că asta ar da, cum spui, legile fizice. Dar, Dar nici nu voi, cum legile fizice, mereu afectează comportamentul uman constant. Cum, cum vorbesc hard păi de? Cum ar putea să nu afecteze? De...
0: Adică. Asta e întrebarea. Nu, da,
5: dar oricum, asta este problema echivalentă cu problema dualism-monism. Deci, dualism, liber arbitru, determinism-compatibilism. Compatibilismul este ceva gen monism. Adică e ceva gen de un monism neutru. Sti? Nu știu dacă știți de monisme, problema monismului. Da, monism este un f-
0: singur concept, adică în loc de două. Uh,
5: nu, este unul de la juncțiunea lor. Da? Deci, punctul de întâlnire. Fel, ceea, da. ceea ce este comun eu și... e și care, tot, dar da.
1: Într-un fel, punctul de întâlnire.
5: Ei ceea ce apare din
1: conflictul
0: ăsta între determinismul universului și oarecare agenție limitată a omului. Da, da, asta nu înțeleg eu. De unde survine acea oarecare agenție? Adic- E doar o iluzie, agenția aia. Când mi-a venit mie ideea să scot cuvintele astea pe gură, de Ai fapt. Iar spus, și aici aveam diferențe
1: de opinii. Eu nu cred că mi-au să explicat până la urmă uh, exact cum oamenii așa de predeterminați și că pot comportamentul lor poate fi, pot fi pur și simplu pus pe foaie. Dar fi așa. <laughs> Am fi trăit în alte e... Păi,
0: asta nu, e foarte complex. Asta e problema, asta e limitarea. Că nu putem prezice ce o să facă cele 86 de miliarde de creierul nostru. Păi, limitarea, de păi, fapt. Și ce-ar putea... spune că noi a, a să ajungem vreodată în etapă când am putea prezice totul așa.
1: Atunci, da, da atunci ai, 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 ai demonstrat că hard determinismul e adevărat în toate da. sensurile a Dar Până atunci, asta e tot o, un fel de. O încercare de a explica totul printr-o
0: teorie. Adică, păi știu, dar asta e ca și cum ai zice ori că. de a nu accepta limiterele acestui sistem. E, e ca și cum ai fi pe mare și ai zice: din cauza că nu, noi nu putem explica toate moleculele de apă cum se mișcă, nu, nu e determinat cum Dom'l. o să se miște oceanul ăsta. Nu, bă, zic, e determinat. Asta e e o analogie care Faptul că nu știți tu cum se mișcă moleculele de apă, nu înseamnă că le dă sau că ele sunt libere. omul noi în același, nu moleculele
1: de creație. Noi de molecule de, adică de, de calciu și vizual are sens, dar eu nu cred că are sens.
5: Păi oameni, dar oricum voi realizați că chestia asta cu distincția asta determinism liber arbitru este o chestiune pur fi o distincție pur filozofică. Deci, da, într-un
1: cel, de da, discotumia asta e forțată, e, da, exact, pentru că în filosofie adesea se creează concepte ca să creezi, să poți argumenta dintr-o parte sau altă, ca să fie mai clare definițiile, dar în realitate... Da, mi se pare că asta și astăzi e
5: pronunțată problema cu determinismul liber-arbitru, încă e o problema asta.
1: Sigur că e pronunțată, pentru că e o temă extrem de importantă, adică... Dacă argumentezi că nu există liber arbitru în genere, atunci, totuși, sistemul justițiar justi- e într-un fel tiranic. Păi,
5: da, e. Păi, da. ok, da, atunci. A, a, de gen... da, da,
3: asta nu îl faci, de fapt, tiranic în contextul în care libertatea noastră este intențional nocivă pentru alții. În sensul în care noi avem da. regulile astea cu care suntem de acord, sunt convențiile noastre pe care le și. ridicăm la rang de lege,
2: noi, noi de fapt le ținem ca să putem să ne trăim viața.
0: Da, adică să nu lași criminal pe stradă, chit că nu sunt ei vinovați și că condiții inițiale de la Big Bang au decis că neuronii lor să fie de așa natură încât să ia decizia criminali, să, să dea aparența unei decizii că sunt criminali, dar de fapt, curentul da. electric de la ei din cap a luat-o pe o nu ce și i-a determinat să miște mâna, să apreșe pe și să spune cine. Chestia asta a fost determinată la Big ab, Bang. Ab,
3: nu știu, eu nu sunt de acord neapărat cu determinismul în sensul ăsta că de la Big Bang ce s-au ajuns să, nu știu
0: pai cum faci altfel? Adică, să plantăm mac. Nu,
5: asta adică, este la uh, oricum, eu am o părere, singurul singură de f- critică, să zic defect, de pe care îl găsesc fizicii, științei fizice, care e, e fascinantă și e cea mai dintre, printre științe. Poți considera că și fizica este o, o știință care reunește, știi, celelalte științe. O știință care se bagă și în zoofizică. De exemplu, am făcut zoofizică azi la la facultate, zoofizică, sau uh, fizică, tot felul de fizici, știi, tot felul de uh, pasarele, transdisciplinare, știi, fizică și nu știu ce, fizică și nu știu ce, fizică și nu știu ce, știți?
1: Da, asigur, asigur.
5: Deci fizica, a preluat, oricum fizica e de unde, dacă te uiți istoric, provine din filosofia naturală filozofia naturii și multă vreme a fost filozofie și are, are chestia aceasta pe care o are și filozofia și încă o are moștenită are această chestie că așa de știi așa, această chestie de, de poligloție știi da, uh, da, ce era da. un poligloț sau un polimat Știi, adică un tip care e eclectic și care preia din tot felul de chestii și se uită peste tot ce mai face, știi? nu știu, e despre, de...
1: mai era ăsta, da, un... Și lui.
5: Unele chestii din fizică sunt metafizice. Adică, oricum metafiz... metafizic, dacă vorbești despre metafizică, nu ca dincolo de fizică, ci vorbești despre fizică reflectată, știi, în oglindă. Da.
1: Păi, e, păi când Aristotel a scris cartea lui Metafizică nici nu a fost denumită de el Metafizică. Asta editorii mai apoi au numit Metafizică, ceea ce înseamnă pur și simplu după fizică, deci după lucrările lui despre fizică. El nu sunt așa separate,
0: cum oamenii ez gândesc. Păi cred că, acum, cred că și acum e valabil. Adică nu, fizica nu se spune la întrebări de genul ce e energia sau ce e sarcina electrică. Îți spune doar că sunt niște valori care interacționează baza, nu știu, reguli și așa mai departe, dar nu ți spune niciodată la nivel metafizic ce e energia sau ce e sarcina electrică sau ce e spinul sau ce e, nu știu ce altă proprietate. Sunt doar niște numere, atât. Deci nu spune despre natura lucrurilor, spune doar despre relațiile dintre lucruri.
5: Uh, da, dar oricum și face tot felul de asociații conceptuale teoretice, știi, între energie și masă, principiul echivalenței sau da, da între, vite- între uh, timp și distanță parcursă metric.
1: Știi? Da, și atunci asta e deja devine un fel de metafizică. Da, adică da. E un... Metafizic. Metafizică e ceva tare, e mult mai voargă decât fizică.
0: Da, o, <laughs> mult mult care mult e știi care e dubioșenia că în relativitate poți să ai spațiu-timp care e curb, dar poți să ai echivalentul a spațiului plat și de fapt tu când te duci cu rigla să măsori zona respectivă din spațiu, ți se îndoaie rigla și rigla e curbată, nu spațiu. Și sunt perfect echivalente astea două. Ambele modele sunt utilizate, dau aceleași răspunsuri, dar e mai ușor ăsta cu spații și timpul curb. E mai ușor de înțeles.
5: Uitați, de exemplu, la Einstein, el are conceptul de în Experiment, știți?
0: Da, Gedankenexperiment. Experiment.
5: în experiment, g- men- g- g- ger- experiment Mental, știi? în mm-hmm. g- Experiment. Uh, asta e foarte... Sau, de exemplu, are concepția prezentului extins, care știți cu deci, ce coincide? Deci,
1: începția este nu cunosc.
0: E un experiment, a fost când s-a gândit el că dacă m-aș apropia de viteza luminii și aș ține o oglindă în fața mea, ce s-ar întâmpla? Nu mi-aș mai vedea reflexia în oglindă situația uh. și evident că nu, că nu poți atinge viteza luminii și așa a rezolvat el cu relativitatea și cu faptul că dacă ai lua soarele din sistemul solar, l-ai face să dispară acum, ce s-ar întâmpla cu Pământul? Ar intra pe o altă orbită instantaneu sau ar dura la viteza luminii să ajungă informații? și... Până n-ar ajunge faptul că a dispărut Soarele, el ar continua să meargă pe aceeași orbită, curbă, dată de Soare.
5: Uitați, el avea, de exemplu, despre timp, o concepție prezentistă, în prezent extins, dar știți ce fel de prezentism?
0: Poate eternalistă, nu prezentistă?
5: Păi există, există două tipuri de prezentism. Un prezentism eternalist, care este bazat pe platonismul nunc stans. Știi, sau așa, ăla, ăla e tot prezentism, dar e un prezentism eternalist. De exemplu, prezentismul lui Nietzsche când, spu- în, când spune în, în eternare, e, întoarcere. E, da, eternare Întoarcere. Da, Eternare exact. Întoarcere. În Eternare Întoarcere, acel tip de prezentism e un prezentism eternalist. Nu e, uh-huh. Dar există și un prezentism ateist, adică un prezentism non-eternalist. Un prezentism în care consideri că Uh, numai, numai și numai prezentul tău, al tău, este real, viitorul și trecutul nu e real, doar prezentul, atât, prezentul tău experiențial și atât, și după aceea, uh, știi? Deci, numai în timp ce prezentismul eternalist consideră real și, pre- și trecutul, și prezentul, și viitorul, dar prezentul mai real decât cele două, și decât trecutul și viitorul.
0: Da, da, Einstein tocmai, el zicea că eternalismul e eternalism, eternalism, ca să zic. Așa, Bloc, The Block Universe, universul în patru dimensiuni ca o sculptură spațio-temporală care există toată deodată. Nu există da, azi, nu există mâine, există toate evenimentele din spațiu timp sunt bătute în cuie și există în același, în același timp, între ghilimele.
5: Sau în, în The Block Universe, de ce, de ce blocul acela arată ca un cub și nu ca, o hiper, ca, ca un hipercub?
0: Păi nu poți să reprezinți tu în trei dimensiuni în care trăim, noi nu poți să reprezinți în patru dimensiuni, nu? Nu, nu te-ai aștepta să vezi o sferă în patru, o hipersferă sau nu știu ce, că nu avem cum să reprezentăm așa ceva.
5: Bă, nu, nu, zic hipercub. Asta, uh, știu că avea o denumire mai specifică decât hipercub. Nu numești
0: hipercub, nu te oprește nimeni. Poți să numești spațiu-timp și e mai simplu. Păi îl faci poți, poți, verticală, poți. timpul orizontal, orizontală și faci în două dimensiuni.
5: Ți-l poți reprezenta, da, grafic. Da. Singura condiție este că, ce deci e format din două cuburi. Doar că un cub este tractat de celălalt spre a se roti peste primul. Știi? Deci ca un mecanism uh, între, uh, al hipercubului. Deci e format din două cuburi, dar care se învârtesc. Da.
2: De, adică, am văzut mai...
5: reprezentarea pe internet la un moment dat. Și ai și dimensiunea timpului integrată. Uite că se rotesc. Se, unul îi se, se suprapune celuilalt. Știi? Da, da, toate evenimentele există Devine referință
2: unul pentru altul. Mai ai auzit? Nu. Ați auzit? Am întrebat dacă ele devine
3: referință unul pentru altul.
5: Păi căutați să vedeți imaginea cum
3: arată un hipercub. Că dacă se mișcă în timp, adică dacă are dimensiunea de timp, atunci îi trebuie și referință,
5: nu? Eu întrebam, uh, nu știu ce înțelegi prin referință, Re, uh, sistem de referință de coordonate carteziene, ortogonale sau ce?
3: Păi timpul se scurge, adică, na,
2: se mișcă într-un fel. Da.
5: Sau nu se, se mișcă, însemnă... e doar
0: o coordonată. În altul doar ce coordonată.
5: Uitați, dacă tot se numește uh, uh, The Block Universe unde este integrat și a patra dimensiunea timpului, da? Atunci de ce n-au ales în loc de simplu cub, hipercubul? Pentru că în hipercub uh, dacă ai o, un videoclip, să zicem că urmărești un videoclip cu hipercubul și nu o fotografie știi? Deci un videoclip din mai multe cadre în care se tot rotește cubul mai mic de, de jur jurul cupului mai mare. Atunci de ce nu e universul reprezentat ca un hipercub?
0: Da, eu, eu nu înțeleg de ce e nevoie de hipercub, de nu știu ce, când pot să zice de Block univers e o sculptură patrodimensională care doar există și toate evenimentele din spațiu-timp se află în acea sculptură. Nu există prezent, trecut, viitor, e doar o chestiune de ce perspectivă iau, cum feliez eu acea sculptură, astfel încât să spun că chestiile astea se întâmplă în același timp sau cu ce asta e în prezent și asta e în și nu știu când. E doar o chestiune de cum feliezi și în ce unghi tai feliile alea de spațiu-timp din sculptura respectivă. Ce puțin asta i-a spus Einstein lui, soției lui Michele Beso, cel mai bun prieten al lui a zis că Michele de fapt n-a murit și că relativitatea spune că există întotdeauna în spațiu-timp, evenimentele, faptul existența lui în sine e un existență și nu are cum să dispară de acolo, chiar dacă noi nu avem acces la
5: da, Einstein la un moment dat a luat-o și el pe arătură. Cu, pe la finalul vieții cu uh,
0: panteismul. Paralel cu... gravity și, uh, nu știu dacă uh, te- uh, știi, uh, teleparallel gravity, a fost încercarea lui de a unifica re- uh, electromagnetismul cu gravitația. A fost interesant. Dar stai puțin, de ce o iei pe aratură dacă ești panteist?
5: Nu, nu panteist, dar uh, a început să studieze multe religii și nu știu ce.
0: Da, da, asta nu neagă. Prioritate. Nu neagă eternalismul din Double Chuniv.
2: Iată, da, ne-au plecat. Chiar, da. Foarte bun. Da, chiar faină discuție, băieți, chiar
1: fascinant. <laughs> adică, îmi depășește inteligența pentru că nu e domeniul meu, domeniu, dar e fascinant să s-o, s-o, s-o ascult alți oameni care citească asta mai mult. Și mie îmi face Când...
5: plăcere că am intrat. Da. Da.
0: Vă recomand cartea lui Sean Carroll, The Big Picture. Scrie destul de multe yeah, big chestii. Picture. Și okay. Black Holes and Time Warps al lui Keep Thorn, Ești Maker. Vorbește despre uh, The Manhattan Project cu Oppenheimer, Snyder, Gaur Negri și așa mai departe. Deci a fost scrisă în 90. Tre- big Picture
1: de Sean Carroll
0: și a doua care? Black Holes and Time Warps al lui Keep Thorn. Ok. O să o cu așa Are și câteva formule și mechere, De exemplu, e o chestie prin care pot să calculezi circumferința unei gauri negre de mase solare. Înmulțești 18,5 cu masele solare. Gaura neagră de 10 mase solare e 185 de km. Sunt tot fel de chichițe de genul ăsta care mi s-a părut
2: de o minte, așa știi. Așa să vorbim deținut minte. Deținut într <laughs> da. Deținut minte, da, chiar e interesant cum limbajul.
0: Da, pe mine încă, eu, pe mine mă, mă debusolează ideea cu liberul arbitru în cap. Nu înțeleg de unde scoateți voi o oarecare agenție a unei persoane. Când, de fapt, e, legi, sunt legile fizicii care se comportă așa cum se comportă în orice alt obiect, inclusiv în noi, și noi asignăm agenție, noi prin conștiința păcatului.
1: Care... Păi uite, dacă legile fizice ar determina fiecare dorință, fiecare așa. comportament al omului, da. păi atunci am putea determina comportamentul omului ca la un robot, exact ca, ca da. un cod. Da, de... Dar doar că nu suntem acolo, avem capacitatea. Păi, păi nu da, dar e, a, a, e, se echivalezi faptul că tu n ai capacitatea de a descrie ceva și a spune că, adică tu ți-asumi foarte mult, înțelegi? nu spun că nu poate ar fi posibil în viitor, dar eu asum mare, prea mare, că ai putea face asta.
0: Păi știu, dar da, faptul că nu poți, faptul că nu știi tu cum funcționează, cum curge curentul electric la mine în cap, nu-mi dă mie puterea magică de a avea lipit. Adică lipsa ta de știință, e, că eu odată capăt liber arbitru.
1: Asta e chestia. Eu nu văd ca o putere magică. Liber arbitru în viziunea mea e o, o agenție care e oricum determinată de dorințele tare, dar dorințele tare sunt și determinate de acțiune. Ei, e un ciclu care nu-i clar unde e cauza efect. Adică E clar uneori, uneori nu-i așa de clar.
0: Păi eu zic că e clar că... Uneori ești de mai de determinată, de... în
1: dependență de împrejurimea ta. Uneori nu ești atât de, de determinat. Eu dar per general, adică dacă ești determinat, dar nu un hard determinist în Eu, să eu
0: zic că ai tu impresia că nu ești determinat și asignezi agenție creierul tău ca să-și explice de ce s ai ridicat o mâna dreaptă. O să zic că mi-am ridicat mâna dreaptă deoarece am ales-o să. Apare dar, asta, de e,
2: asta e o
1: dezbatere lungă, dar poate ar trebui <laughs> mai mult și ne Nu asta. Dar... Pentru că, no, că nu care e
0: alternativă, adică asta a
1: început. nu e ca și cum eu am inventat asta. Era, există mulți compatibiliști a lungul istorie și deci e deci, o teorie întreagă dezvoltată, nu e ca și cum am inventat Mă rog. Nu-mi pare cea mai irrațională. Da, sunt și adică, niște adică, asumări, dar orice este cliv unde Poate așa? în genere termenul ăsta de liber arbitru ei, e romant, dar deja dacă l-am ales, știi cum.
5: Nu, eu vreau să adaug în plus uh, și uh, aici eu sunt mai mult determinist decât uh, deci e, problema cu liber arbitru este că o foarte foarte mare parte din istoria noastră noi am evoluat cu simțământul liberului arbitru dat de religii și de M- dar me- nu că...
1: doar de religii, eu cred că chiar și mai înainte de religii, e, e felul în care noi suntem, deci re... mă rog, eu cred că religiile oricum au fost mai apoi ca un apropo creat de oameni, anume din cauza tendinței astea de a, da, de, de a avea o percepție
5: liberă la arbitru. Sunt de acord, dar totuși religiile sunt printre cele mai vechi, cele mai străvechi forme de cogniție, să zicem, de cognosis, de mitologie, uh, da. Și totuși, uh, astăzi, cu date că noi în spațiul vestic suntem deja mai cientiști, adică suntem mai, de fapt, cientismul pentru unii uh, înseamnă dogmatism științific. Ccientismul, Dar hai să ne gândim să ne referim la știentism, în sensul de pur și simplu, despre știință și chestii. Uh, deci, foarte mulți oameni din 8. acum am văzut, uitat la demografia dacă sper că n-am greșit cu că să mai pocesc cuvinte din când în când cu că știu să vorbesc foarte bine gramatical, dar mai pocesc cuvinte deci, știu că acum un secol cam așa eram 2-3 miliarde de oameni, populația globală Acum suntem aproape 8 miliarde De oameni Deci da. Dintre aceștia am, am și, E și o chestie că După ce Hitler s-a sinucis Adică după ce s-a încheiat și războiul Mă rog, războiul a avut repercursiuni Mai ample Lumea a început să nască <laughs> Știi? După ce
1: Da, e baby și departe Da, da, natalitatea a, a sporit imens, pur și simplu
5: da, după ce a fost războiul Și oricum printre, Dacă vă uitați, dacă căutați și De partea cealaltă, știa, adică a, Când ne referim la metafizicieni Știi, metafizicienii de astăzi știa, adică panteiști Penenteiști Teiști sau altfel de metafizicieni Spiritualiști Supranaturaliști Ce fel de concepții La ce fel de concepții mai aderă ei și în spațiul intergră și acolo sunt oameni, în Africa și tot felul de oameni de pe aici, de, uh, sunt maj- foarte mulți și astăzi metafizicieni în sensul de liber arbitru, care cred în liber arbitru, mulți oameni religioși azi, dar de tot felul de religii, de exemplu Bahai sau tot felul de chestii de religii din acestea, deci uh, liber arbitru e o chestiune relevantă pentru mulți, pentru foarte mulți și astăzi, da.
2: Nu înseamnă că pentru da, unul, pe... noi, nu,
5: dar, pot, dar pentru mulți alți oameni e ceva foarte relevant, liber arbitru.
1: Relevant, eu cred că și la fiecare sunt niște distincții de... Deci definiția asta de liber arbitru e o simplificare a unei percepții care în fiecare cultură e mai mult sau mai puțin diferită. Adică, nu știu, eu privind la greci, cum ei discută despre zeilor, despre chiar la stoici mai târziu, uh, eu îi văd chiar un ca un fel de compatibiliști. Deci ei înțelegeau până la urmă, zei determinau, deci, hai să spunem, legile fizice ale universului determinau realitatea, dar ei aveau o anumită libertate, dar limitată. Deci nu, nu că și cum... Da, nu există ceva... Deci din definiție nu există liber arbitru, din definiția asta, că e liber total, dar... Iar e, e, e o problemă, și de limbaj, e, și așa, e, e, e greu de săpat în tot asta, pentru că chiar e o problemă de limbaj. Dar. E...
5: Corect, și oricum sunt mulți. Uh, da, și asta sunt oameni religioși, mulți, și prin asta eu înțeleg următorul lucru. Liberul arbitru are mare legătură cu esatologia, cu studiul a ceea ce se întreabă lumea care urma după moarte. Uh-huh. Deci Libro Arbitru are foarte, foarte mare legătură, din câte am observat eu până acum, din câte am remarcat, să nu zic observat. Uh, cu... Da, chiar istoria biblică
1: cu, mă rog, alungarea din grădina din Eden a fost bazată pe o decizie liberă, într-un fel, de acolo chiar a fost, mă rog, Eva, parcă a fost... Uh convinsă de șarpe, da? adică tot parcă n-a fost un liber arbitru pur, tot a fost condiționat de anumită manipularea environmentului cum să-și spune. Mm-hmm. Chiar și în istoria biblică nu e un liber arbitru așa pur, cum ne gândim. E, e ceva tragic în asta, știi? E interesant chestia asta. Dar da, sunt de acord că are legătură cu escatologie, pentru că are mereu legătură cu parcă justifică Liberul arbitru să justifică pedapsa de mai apoi. Că dacă ai fost bun, ai ales să fii bun, ori ai ales să fii rău, vei fie ori în iad, ori în rău, sau... Așa e. Și așa e. există o reticență de scăpa de asta, pentru că e atât de împânzit în metafizica noastră, în felul nostru, te-a gândită spre veci.
5: Deci așa e aștepa...
1: Foarte parte de, burs-o. de știi, dacă ar dispărea pur și simplu.
5: Corect. Și așa vreau să-i răspund și lui, uh, văd că nu are numere scris aici. A plecat uh, deja. De ce are sens întrebarea despre... Păi are foarte mult sens întrebarea despre liberul Arbitru, pentru că noi suntem familiarizați cu... Adică nu de noi, sure. zic. Omenirea o e familiarizată cu chestia aceasta cu liberul Arbitru. În sens larg.
2: Da, adică mie îmi pare el privește prea...
1: se uită numai la consecințe, știi? Dar Exact, adică conceptul ăsta, chiar dacă ar fi cumva, în ghilimele, fals, științific, el iluzoriu. comportamental, da, iluzor, el comportamental efectează tot totul împrejur. Adică el, într-un fel, există, dar nu în materie. Asta e... Asta, deci, el îți duce în extrem, asta poate a materiei, a materialismului. Eu nu cred că poți explica toată existența doar prin materialism. E o formă de reducționism. Asta e ca și orice savant din orice domeniu care exagerează. Deci, pentru că el e atât de cunoscut, deci atât de, de știut și eu a studiat atât de mult un domeniu, ori mai multe domenii, nu tăi, și cum fizica e doar un domeniu. E o chestie interdisciplinară, dar uh, you're stretching it too far să, să pritinzi că poți explica doar prin fizică totul. La fel cum și filosofia. Nu poți explica multe lucruri prin filosofie. Adică în orice orice domeniu.
5: Știu, oricum eu îți recomand o carte despre subiectivismul infiltrat în știință. Subiectivismul infiltrat în fizică. Sabin Hosenfelder Pierduți printre formule. E carte tradusă în română. Dar Pierduți printre formule Sabin Hosenfelder despre subiectivitate în fizică și mm. foarte mulți au de discutat de despre, asta. despre asta și este ceva ea, ea discută despre conceptul de frumusețe de eleganță și de simplitate în fizică, pentru că în fizică, în fizică o teorie trebuie să fie frumoasă știi? Deci chiar așa
1: Lost enough? How beauty leads physics astray? Asta? Da, da. E, în engleză au fost nu știu, da. Ok.
5: Da, și acolo vorbește despre frumusețe și despre eleganță în fizică De ce toată lumea spune, bor și toți, toată școala de la Copenhaga și mulți alții Spun ce înseamnă a fi o teorie frumoasă, știi, ce este eleganța într-o teorie Cum o teorie matematică este elegantă, știi, și se infiltrează subiectivismul Și apar și chestiuni așa filozofice, știi, de pe, de pe vremea lui Newton și Leibniz și așa mai departe
2: Da
1: Adică nu poți scăpa de subiectivismul ăsta. Da, pentru că oricum oamenii o fac. Deși științele prin metoda științifică a limitat drastic subiectivismul uman, eu cred că oricum există. Atât timp cât oamenii vor face știință, va exista un anumit subiectivism. Dar da, adică mai puțin, pe
5: Oricum, coalia, problema coaliei va rămâne, eu eu consider că peste coalia nu se poate trece, adică este ultima barieră a subiectivismului, tegeaba de tot chinui să, cum să zic, să sondezi tot creierul acela și să vezi tu să te uiți în creierul tău, știi, să te uiți să-ți desfaci creierul și să te uiți prin el, știi? Da, nu poți, nu poți e o chestie puțin penibil. e chiar nu numai că nu poți, dar Da, fapt,
1: e, ca e și cum se suma ești un zeu fiind o fire mortală Nu poți, da, e, e anumită penibilitatea asta.
5: Da, și încă o chestie foarte interesantă este următorul lucru, că neuroștiința, neuroștiințele și neurologia trăiește falsa impresie că a descoperit creierul, Da, în sensul că da, cu siguranță l-a descoperit semantic, deci da, a descoperit da. creierul, l-a dezvăluit, uite, creierul, și nu v-ați uitat prin creier, știi? Hai să ne uităm noi prin creier, să vedem ce se întâmplă aici. Dar asta nu înseamnă că oamenii nu și-au folosit creierul de lungul timpului, fără să știe că, adică fără să se uite în propriul creier, pentru că dacă noi să zicem că am stat fără să ne uităm în creier, da? Să zicem că am stat fără neuroștiințe. Creierul nostru tot ar funcționa și am, i-am vedea efectele în fapt. Știi la ce mă refer? Da.
2: Da, 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 da.
1: Adică, observarea sa noastră mai profundă a sistemelor
2: creierului nu. Nu ca și cum ar schimba procesele, ar schimba înțelegerea noastră pur uh, Da, da. Adică, ne.
5: cum se face? Țin de tot penibil uh, cum. Se uită oamenii așa la creier, se uită tot cu problema aceea uh, veche, filozofică, de, băi, am găsi ceva pe aici care să fie pentru determinism, pentru liber arbitru, pentru, e ceva care se desprinde de creier după moarte, adică e ceva, vreo, vreo, un fel de chestie de prin epifiză, de prin, care se desprinde așa, de creier după moarte.
1: Da, ca și cum ar exista vreo materie, o vreo substanță care ar fi creată,
2: care ar fi punctul inițial, Ne putem imagina că ceva poate exista în sine. Dar B- da,
1: am observat asta cu er că deci mă fascinează foarte mult, dar e, e probabil ce opțiune în ultimele decenii, e știința care și asume foarte multe chestii, pentru că chiar a, a, a avut salturi imense comparativ cu alte științe. Și înțeleg de unde vine tendința asta de a crede că ei sunt mai alături de a explica ceva. Și poate sunt pe anumite aspecte, dar, nu știu, unii savanți pleacă prea departe, adică pleacă în asumări. Dar de, admite că ai niște niște asumări, aș, aș fi ok cu asta. Dar problem, am, am probleme atunci când ei devin prea aruganți și folosesc retorică pentru a pretinde că știința știință, adică a ajuns în niște concluzii la care de fapt încă nu a ajuns.
5: Că am observat că din, de, de pe canalul de YouTube că ești uh, mai axat pe filozofie totuși decât pe știință sau dacă nu pe filozofia științei. Da, Eventual.
1: probabil. Depinde în ce fază. Doi ani în urmă eram alea cât diferit. Adică un an în urmă...
5: Literatură. literatură? Mă rog, asta
1: sunt chestii total separate, adică deși au conexiuni, le văd, îs cum o minte, mă rog,
2: îs la o punte, cred că, de de, de științe și filosofii, dar
1: îmi place să științele, extrem de valoroase, dar cred că au limita lor, ca și filosofia are limita sa nu, nu îmi place okay. o, tendința asta, observă asta și la biologia evoluționară, de exemplu mie îmi place biologia evoluționară, dar observ o tendință de a, a lor de a vrea să explice totul pentru biologia evoluționară e un reducționism asta poți nu...
5: să-l numești chiar dogmatism științific da, e un numit dogmatism
1: științific da, există și acela. ceva
5: Asta se numește de unii
1: Da, înțeleg, da. Și da, poate terminul ăsta
2: însemna ceva diferit între dar Mă rog. E, da, e o unumită... orice
1: sistem de gândire care pretinde a explica totul îmi pare suspect.
2: Și mie la fel. Da. Și orice,
1: chiar orice, chiar nu știu, vreun sistem care ar putea explica totul. <gântu-> Și m-aș, m-aș da, aș, aș fi foarte sceptic față de, de așa o propunere. Deci, de realitatea e prea complexă pentru a fi explicată dacă doar de un domeniu. De-aia mă fascinează interdisciplinaritatea știi. De-aia văd valoare, am mai vorbit de asta în sens de relevanță filosofiei. Ea va continua cum v-a spun, ea niciodată nu va dispărea, pentru că e o chestie tare vagă și are de face cu a pune întrebări, dar dacă ne gândim în sensul așa de disciplină, ar rămâne mai relevantă dacă ar, ar fi mai puțin uh, arogantă, adică ar, ar, ar deveni poate mai utilitară într-un anumit sens în care știi, ar, ar admite valoarea interdisciplinarității, adică dacă ar, ai combina filosofia, pe exemplu, cu neuroștiința cu... neurofilosofie da, neurofilosofie, da e, e fascinant, mă fascinează în lumea. și suntem într-o lume în care se apreciează să tot mai mult deci,
5: interdisciplinile și mie și pe mine mă interesează transdisciplinaritatea în colaborativ între științele. Și pentru asta mi se pare că ar trebui făcut tot un fel de copac cartezian al științelor, doar că unul care să fie uh, fezabil, Acele nu prea era. Uh, eu văd științele în felul următor. Unele științe sunt, printre, printre care uh, două mă preocupă și mine de mai mult timp și mă pricep în ele, sunt... Uh, avansez pe zice ce în și acestea sunt statistica și logica, adică logica și statistica, logica în principal și statistica în secundar. Uh, și logica, statistica, informatica și matematica, eu le placez în aceeași categorie, adică mi se pare că acestea patru, deci uh, mate, logică, uh, statistică și și ce mai ziceam? Uh, informatică și informatică, da acestea patru mai spunem una care parcă are așa legătură una cu cealaltă, adică acestea sunt așa, la un nivel foarte înalt de abstractizare, adică simboluri abstracte, da. indici uh, și to- uh, și to- știi, știi la ce mă refer intuitiv deja.
1: Da, e ceva total rațion- raționalist deci nu are legătură cu dovezi empirice, mai decât
5: Uh, ba, are, cât de multe ori, doar că au yeah. un specific aparte și se îndreaptă acolo. E ok să te îndrepti către un singur răspuns. Mai mulți oameni, o echipă de uh, statisticieni să se îndrepte către un singur rezultat, adică acolo folosești limbaje universale. Nu folosești uh, care neambigue, Deci, dezambiguizezi, hmm. dezambiguizezi uh, comunicarea printr-un limbaj uh, Universul, deci oricine, și un indian și un, dacă este logician sau dacă este uh, matematician sau informatician, îl comunică, comunică toți în același limbaj și acolo se îndreaptă toți către același răspunsuri, trebuie să, deci o axiomă dacă este dată, axioma trebuie să fie aceeași pentru toți, deci nu se poate, altcumva, uh, trebuie să ajungem toți la același rezultat. Și nu e un singur rezultat, sunt multe rezultate, dar pentru fiecare rezultat în parte trebuie să ajungem toți la același.
1: Da, că alt altfel, acel domeniu n-ar avea sens să există dacă are ca scop o anumită
5: da, universalizare, deci să ajungi la concluzii cert. Da, și după aceea putem considera științele naturii, care și acestea sunt destul de numeroase, biologie, genetică, care le putem considera uh, de aceeași din aceeași La. știință, așa, fizică, chimie, uh, astronomie, cosmologie, care iar sunt două denumiri ale de acelui lucru în mare uh, cosmogonie, ce mai era sau care așa depinde fizică Deci științele naturii care sunt, au un specific aparte și în afară de acestea eu mai consider că mai sunt încă o categorie, dreptul, medicina evident e printre acestea dacă consider medicina cumva distinctă de biologie și de genetică, deși nu prea, psihologia, sociologia, antropologia, dreptul, istoria sunt științe umane, sunt științe umaniste.
1: Mai soft, așa aș spune, știi, de că e alte
5: alt metodologii,
1: mă sigur, sunt, sunt distinții mari. Ai
5: mai, mai identificat și alte științe în afară de acestea? Hmm.
2: Păi nu știu, cam, cam toate care noi le, le avem în vetere. Așa
5: mi se Ce pare că zis? sunt părțite. Ce Ce spui? Așa mi se pare că sunt împărțite uh, logică. Da, e vizare
1: divizare are sens. Deci științele care sunt mai a priori bazate pe cunoștințe a priori, deși da, da, ai dreptate practică, nu ca și cum statistica tamancă e desul de empirică, dar uh, mă refer că oricum fundamentul lor e bazat pe, la matematică e de clar că e bazat pe a priori, cunoștințe a priori, uh, nu e pe a posteriori, ca la empiricism, ca la biologie sau chimie deși iar și în așa divizat. Fiecare are o numită chestie, da, oricum, înțelegi ce spun. Da. Mm, și deja o treia categorie de istorie, de antropologie, acolo chiar sunt mai subiective decât restul. Deci acolo chiar e, e a posteriori mult și îi interpretare, îi recontextualizare, e, e, E fascinant, dar da, o le costumă mai
2: soft, asta nu înseamnă că sunt mai simplu roase, dar, pe simplu, servează ca alt rol. Nu pot nice. explica
1: istoria matematică, O E uh-huh. chestia care
2: depinde din ce punctul al referinței pornești. Așa e, Da. Da, mult.
5: Logica și... Logica a avut un start, mai spuneam în asta de filozofie, vă spuneam, era o prezentare, mă prezentam și eu acolo cu ceva, cu ce îmi place mie.
2: Da, asemenea, că tu erai mai mult cu logica, cu matematică, parmișă.
5: Nu matematică uh, avansată, matematică ci fundamentele matematicii. Asta, asta presupune logica matematică. Fundamentele matematice uh-huh. Deci, uh, care este foarte plădită cu filozofia analitică. Mie mi se pare singura filozofie de viitor. Filozofia analitică care va avea un viitor uh, liniștit, un parcurs... Uh, onorabil, filozofia analitică. Filozofia analitică care include și filozofia matematicii. Și filozofia... Da,
1: de acord. Filozofia analitică, sigur, e mai relevantă acum. Adică și aia soft, filozofia continentală e, e mai mult legată de literatură decât...
5: Da, e, sunt distinții. Da, și filozofia continentală e cumva mai donchijotească. No. Adică, mai așa, te lupți cu morile de vânt. Nu știu. Deci, și
1: mă fascinează, vă, cum. Îmi pare mai conectată, de fapt, cu viața de zi cu zi, de, 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 de experiența directă a omului. Dar analitică, da, are, are mai multe, mult mai multe șanse de a, de a fi inclusă în interdisciplină, de a fi utilă cu biologia, cu neuroștiința.
5: Să-ți spun de exemplu o, o, o pasarelă interdisciplinară A logicii Cu alte științe Un exemplu Păi algebra bolean mie, Doi logicieni mi se par foarte importanți Și pe aceștia, e, pe aceștia sunt și Subiectii Aș zice lucrările lor sunt obiectele mele de studiu Obiectivele de studiu Eu, nu? Uh, nu știu dacă ai auzit de George Bowl. Mm,
2: George Bowl cu 2 de O
5: și în afară de George Bowl, Russell Russell uh, Russell uh, Zermero și, și Frankel și în afară de aceștia trei deja este Frege Frege, Frege. Frege da, da. Da, da, da Frege, Frege se scrie Frege, da, Frege. Știu,
1: Acestea știu mai... de eu, Știu că Frege e, mă rog, e logica contemporană, nu mult modernă, nici e un fel de tată pe lângă Arasăl, poate Puțin cunosc despre asta, ce insist să spun, adică nu am studiat încă pe... Arasălă mai cunosc puțin, dar Frege, aproape zero. Voi ajunge și la ei, eventual. Mie,
5: pe mine ei mă interesează ce mai mult. Ei, Russell și Frege, sunt considerați pionierii filozofiei analitice.
2: Da, poate ei chiar au creat distinția asta între Continental, analitic. Dar cum ai defini-o tu, analitică? Deci cum tu vezi
1: filozofia analitică?
5: Eu filozofia analitică o înțeleg ca fiind uh, interdependentă. Cu logica, matema- cu logica matematică Și uh, cu logica matematică care, logica matematică după ce își dezvoltă teoria seturilor, deci cu teoria seturilor. Și teoria seturilor în logică poate fi aplicată din matematică în peste tot. De exemplu, uite, uh, am uitat să spun pasarele la interdisciplinar despre care vreau să uh, pe care v-am să o menționez scurt. Uh, Porțile gates, logical gates, dacă ai auzit.
2: Mm, nu, no, nu știu.
5: Poți să cauți. Pe Google sunt, sunt niște, niște desene geometrice. Există și un fel de geometrie logică. Diagramele Venn sunt geometriei logice. Sau porțile gates. Porțile gates, pe baza porților gates, funcționează toate computerele moderne. Pe baza porților logice... Conceput de tipul acesta
2: Bowl. Logician-matematician. Deci. De uh, Cum spuneți în engleză, nu știu? Logical Gates. Logical Gates. Oh.
5: Da, și toate, toate computerele binare cu tranzistor. Circuitele electrice, orice circuit electric, orice electrician, când uh, un, un electrician experimentat, care e profesionist, uh, care nu e și zugrav și instalator în același timp, ci care și-a dedicat uh, profesia... Uh, Reconește teoria în urma... Da, da, e celebră în sensul acesta, adică uh, calculator, toate calculatoarele... Computerele de la Windows.
1: Am înțeles, deci e legată de cum fiul în care tranzistoarele comunică între ele. Da. În logica asta, da. da.
4: Petru, despre ce vorbi domnul Petru? Săriți dintr-o barcă în altă. <laughs> domnul Petru, explica, nu fiți cu uh, fiecare barcă într-un punct culminant. E, nu, de eu, de f- Suntem mulți și trebuie explicat într-un fel sau
5: altul. Știu, sunt, nu trebuie să fiu poliglot, așa.
4: Cum să nu? Mai mult decât ateste
2: poate? Unde vreți să ajungeți? Exprimându-vă puncte culminante. Păi,
1: eu cred că e, e dificil de explicat, uh, gate, uh, logic, gates.
2: Prin, tu, vrei o să,
4: să, să, tu vrei să-ți crezi o logică în ceea ce cunoști? Sau ce ai observat? Oh, Sau, da,
2: da. vreau să gândesc logic. Vrei?
4: Păi, logica... Logic, da. Sunt două lucruri diferite, da? Într-o, într-un cuvânt logic. Uh, logica în sine a cuvântului trebuie să facă o diferență de balanță. Adică să fie dual, dar tu trebuie să fii cel ce observă. Adică tu trebuie să fii punctul culminant în toate. Ei bine, toate lucrurile care se încă în sau care există, sau uh, care ne conectează, sunt legate ca printr-un lanț. Părădat sau poate. Ca pentru un alt. Pentru că sunt omogene. Uh, nimica nu, uh, nu dispare. Totul se transformă. Energia se transformă în alte energie și așa mai departe. No. Uh,
2: diferența face materia, Într-un fel sau altul. Ca vreau să spuneți. Da. Într-un fel, da. Mm. Într-un fel, e, da. da. dar nu, nu tot să o sub materie.
1: Logica, de și logica logică că pleacă a priori dincolo, cum înainte de materie. Și apoi deja, într-un mod fascinant, felul în care chiar despre... Topicul cu care acum vorbim despre tranzistoarele de la computere, logica lor afectează lumea fizică, deci materie. Dar Ei ele nu ca și cum au fost derivate din materie, adică vine dintr-o logică. Ele
4: funcționează, atât. ele funcționează, toate aceste lucruri funcționează cu ajutorul materiei. Fără materie nu pot funcționa. Da, evident. că, dar, dar din au, fost concepute, au fost concepute dincolo de
1: materie. Asta e ideea.
4: Păi nu, cu, dată, cum să zic, viața, dată cu noi. Dată cu formarea, universului
1: meu. Asta e o dezbatere, poate.
2: Asta e, e dezbatere e, a... dacă există
1: chestia a priori sau nu.
2: Da, da, nu, Ei, nu și poate. Și de,
4: energie, energie, energie fără de materie și materie fără de energie. că adică, Pământ și despre ce vorbim aici?
1: Asta poate, îmi pare că are legătură tot cu dezbaterea a,
4: a lui Raptor. lui o... raptor. că Raptor are, cum se zic, caută.
1: Era dezbaterea de, dacă mă greșesc, de a de, descoperi de, 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 de matematică sau de ce o creăm, oricum era.
5: Uh, o inventăm.
4: Da, o inventăm.
5: Eu, problema A, aia bă, are... cum, cum să zic,
4: sunt, sunt personalități care oamenii din jur când îl ascultă crezând că dă un răspuns dar sunt părerile lui un punct de vedere și în alt punct de vedere al logicii pe care îl ascunde părerea respectivă cere și un răspuns adică el fără, fără să-i deți seama, fără să-i da seama să se leagă niște treburi în care caute ceva anume. În, se înțeleagă mult mai profund. Se să dezvolte, se să dezvolte, se dezvolte. Pentru că, na, pe care are, cum să
2: zic, are o întâlnare, un drum. Și este... Da? Și... E logică.
5: Da. Uh, mie uh, v-am spus că asta mă ocup în timpul meu liber, să zic așa.
4: Dar vezi că logica, o găsești în practică. Nu în cuvânt. Cuvântul doar e o teorie. Teoria nu se poate îndeplini fără de practică. Adică, logica care e atunci? Între teorie și practică. Pentru că se, se pupă una cu alta. Degeaba ai, cum să zic, teorie foarte multă și logică incompletă. de practică.
2: Întotdeauna există
4: ce, o, trebuie să fie o bază, o temelie a
2: lucrurilor să se întâmple. Altfel, nu se pot întâmpla lucrurile cu adevărat. Deci am fost și eu când am fost mic. Nu înțelegeam. Oare de ce? Deci,
4: atunci, când de am dat seama că uh, uh, lucrurile trebuie să
2: fie înțelese într-un fel anume. Pentru că noi folosim de ele. Suntem la un pic distanță de ele. Dar nu le și practicăm. Înțelege mai? Eu? Da. Da. Cum e mai clar? Eu cam am pierdut firul, dar ce Care Care-i argumentul tău ce răspundi? Nu e argumentul meu? Că logică trebuie să fie
4: da, orice om când argumentul meu pur spus, orice om lasă în urma lui câte o carte. Cartea respectivă te lansează în viitor. Pentru că totuși el are o, cum să zic, o practică. El și-a dedicat toată viața fiindu-și o carte, poate mai multe cărți. Uh, s-a lăsat emoțiile lui, adică experiențele lui și cumva tu trebuie să faci o, o cum să zic, o atestare a credibilității tale ca să ai o logică 100%, pentru că logica neîndeplinită, cum se spune, uh, nu are un procent de 100%. Poate să fie 99% uh, fals și 1% adevărat, sau viceversa, în fiam. probabilitatea cu patru coarne a unui personaj care poate să apară în viața ta, fără de doar să poate. Bănuie experimentez. Rescrucea lui. Pilofică de capricii. Pentru că matematica nu poate... Uh, cum să zic, poate fi, nu poate fi înțeleasă, în profunzime, de ce? Pe ce e în stânga și în dreapta, ce e în dreapta și în stânga, dar nu se văd una pe alta ce pot, pot fi. Pentru că egalul respectiv face să fie comutativă o problemă, dar nu se văd pur și simplu. Ar fi un infinit între ele. Oamenii cred că e un rezultat când se, când se arate într-o parte a problemei. O soluție. De fapt, nu e o soluție, e un alt factor de problemă. Dacă nu, nu, ați, nu ați înțeles sau nu ați ajuns să cunoașteți, să niște informații legate la 36 n de Nikola Tesla.
2: Tot nu am înțeles și legătură are cu ce spuneam noi. De că...
1: Vorbeam de ceva A, mai nu, ceva concret, de logică, de tranzistoare de computer. Nu știu cum ai luat tot pe erătură un
4: Uita, matematică, nu se... Nu se știe niciodată sau nu, este ia în calcul că 9 reprezintă, în zima 9, reprezintă un întreg. Și de, de fiecare dată la 9 se
2: resetează întregul. Semnele întreg. Un întreg de numere. Păi, semnele tot întreg de numere. De la 0
4: până la 9 e un întreg de numere fix 10 în cap. Set. Pentru că nu, nu vezi, nu vezi, nu vezi uh, uh, partea de la 0 și 1 și la 9 și 10, pentru că acolo e pauza când se resetează egalul în sine, infinitul al tuturor lucrurilor. Atunci se resetează pe partea cealaltă. Sau poate continua cu aceeași uh, plus
2: Aici întâlnim și teoria uh, dreaptă. Ok, știe. Aici poate fi, adică se resetează până 0
4: și poate continua într-o măsură sau alta, adică depinde. 0, 1, 1, adică e cum uh, merg chip-urile și departe. De aici, uh, cum să zic, aici e ai o E o problemă legată de geometrie și de geometrie în spațiu și de e, referitor la în întreguri, a câte nouă. Că poți să ai un întreg pozitiv, poți să ai un întreg negativ care se restetează. Nu știu dacă ai întâlnit spirala Fibonacci, numărul de aur.
1: Da, știu, știu, cunosc da, acolo vine.
4: De acolo vine. Pentru că o găsim în tot și în toate natura în jurul nostru. Și matematica nu ține cont de ea. Omul de, cum să zic, profesorul sau om care a inventat vrea să nu înțeleagă și restul lumii ce se mai ascunde în spatele misterelor. Pe care trebuie
2: descoperite ca să fie o logică mai profundă, cu adevărat. și cu adevărat. de nu vrea? Păi, are limite
1: în încercări, dar o cred că omul oricum Când vrea. Să zic, afle.
4: Logica trebuie, cum te zic, logica lucrurilor trebuie să ai o bază foarte practică și foarte ușor de înțeles.
1: Mm. <laughs> Depinde
4: de legi. care logic logică vorbești. Logica te bază dar Avem, avem te o logică a uh, Dagomelor Da? Uh, care o mare Răsurna de mică Înțelegi? E una dintre logici E una mică Acolo E cum să zic, ascunsă
2: într-un fel sau altul Pârga sau Pitagora, ea are a doua. Pentru
4: că nu toate, nu toate pensiile sunt de aceeași lungime și de aceeași înclinații. Și mai zis, multe în matematică și în construcția
2: geometrii euclideane. Mm-hmm.
5: De asta nu se vorbește. Oricum despre matematică și despre logică formală, simbolică, adică nu nici mai, mai bine nici nu se vorbește, adică nu, chiar nu are sens să vorbim despre asta, că noi nu ne putem exprima când, și așa asta observ și eu, în matematică dacă vrei să vorbești despre matematică e un efort colosal.
2: Nu, despre da. matematică putem numai da. se... nu, nu. Cum să înțelegi,
4: Nu ai cum să înțelegi, pentru că nu ești conectat la re- respectivul subiect matematic. Ca să da, înțelegi dar, logica, trebuie să fii cât mai simplist. Adică la un rezultat sau la o formulă simplistă. Foarte simplă. Atunci vei înțelege cu adevărat ce e matematică.
1: Da, dar, mă rog cum, poți pornești de la asta, dar oricum ajungi în complexități. Eu cred că Nikita spune că domeniul ăsta lui e mult performativ, adică tu trebuie, el e chiar e bazat pe, pe a practica matematică. Într-adevăr, nu prea poți vorbi despre matematică. Că poți, dar
5: nu pătrunzi în esență ei. Încep să delirezi când vorbești despre matematică.
1: Da, pare un fel de misticism, parcă.
5: Da, adică vorbim numai elucubrăm când vorbim despre matematică așa intuitiv, știi? ce vrea
4: să poartă o matrice informațională? Evident că nu.
5: Da, da, e adevărat. Adică, în limbajul nostru cum să zic, cotidian așa de... Uh, e greu să vorbești despre matematică și nici nu are sens că nu suntem la o conferință sau la o, la o prelegere aici. Dar
4: dacă, dacă vă puneți problema, dacă ai vorbit la o conferință și te înțelege,
2: nu. Ce să înțeleg?
4: Despre logica matematicii.
5: Din ce în ce mai. Bine. Nu, sunt, nu sunt expert. Nu sunt încă. Da, mă perfecționez.
4: Dar nu trebuie să faci calcule sau. Ce logic acolo de înțelege? simpli, dualitatea, cum înțelegi. Evident, eu, eu am avut un mare noroc să, cum să, cum să, să prind un uh, să am fi oportunitatea logicii, atât că m-am născut după
5: genul. Cum?
4: Și, cumva, da, și atunci uh, e rocă constructivă de logica.
5: Ce logică? Ce tip de logică? Log, logica diferențelor. N-am auzit deja ceva. Mai exact, din ce, din ce arie a logicii face parte?
4: Logic, face, face o logică diferențelor între ap- apropiate asemănări. Gemenii nu sunt gemeni.
5: Ce studii, gemelare? studii gemelare? Sau la ce fel de gemeni? Termeni gemelare? Gemen- nu Da Deci cum
4: să, zic, o, cum să zic Doi gemeni când se nasc în același timp Nu sunt gemeni Păi de ce? Pentru că Diferența uh, De formare Între gemeni Poate să difere de câteva nanosecunde.
2: Așa și? Și de-
4: atunci e absolut pentru fiecare sunt pentru, cum să zic, pentru doar o foarte mică entitate de timp, diferența e văzută și cu ochii. În comportament, în emoții, cumva.
1: E, de hmm, e luat de la sine. Băi, chiar și în calcule matematice, ce obțin din câte știu, în
2: sens
4: mm, nu, 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 dacă era geamă în absolut, atunci da, atunci înțelegeam, da, copia un nu, o te
5: copia unul cu altru. În logică trebuie să-ți placă să operezi cu simboluri odată, să vezi frumusețe în simbolurile acelea și după aceea să, să le înțelegi semnificații, bine să le conecteți la limbajul, uh, una, consensual al logicienilor colegiali, al colegiali împărtășit de colegialitatea logicienilor limbajul unanim și după aceea să inferezi, să
4: asertezi tot felul de... Dar ești conștient că este logică și în
5: non-sense? Logică în no sens, Desigur, da. Paradoxul mincinosului, de exemplu Eubide. Deci, până
1: la urmă, care, e, e, care paradox poți explica? Nu, nu-ți se minte, mai auzi de el, da? Uh,
5: paradoxul mincinoșului. Uh, acestea uh. sunt autoreferențiale, uh. paradoxurile mincinoșilor. Uh, un cretan a spus că toți cretanii sunt minc uh, Un cretan a spus că toți cretanii sunt mincinoși.
1: Aha, am înțeles.
5: <laughs> el e cretan. Da, da, da deci, uh... Asta
1: mi-a amintit uh, uh, La cursul ăla de filosofie Câțiva de urmă, pe Proful avea o cărțulie Care el a scris în PDF Păi la prima pagină scria Don't believe anything I say
5: <laughs> și, Da
1: Care clar, clar că e contrazicere Adică
5: Sau paradox dialogic al uh, minceoasului da, da. Păi, de exemplu, că uh, Îl iei pe A și îl pe B și A spune că, că B minte și B spune că A spune adevărul.
2: <laughs> da, mindfuck. Greu. de cred că o să fie acum tare mult în limbaj să duce. Deci, mă rog,
1: lingviște au fost mai și au în a doua jumătate secolului 20.
5: Așa e logica lingvistică, logica limbajului cotidian sau dacă nu meta-limbajului, că ăsta e interesant Da,
2: meta e fascinat, dar chiar și cotidian e fascinat multe Și cotidian, da mm. Știi de paradoxul
5: Russell? Paradoxul Russell zermelo de fapt, că a fost descoperit întâi de Zermelo și apoi popularizat, de fapt înțeles mai, mai uh, intuitiv de Russell, știi, știi cum sună?
1: Nu știu, nu știu.
5: Deci foarte, foarte simplu. Uh, am adaptat eu. Paradoxul este un, un exemplu dat cu un bărbier sau cu un frizer sau cu un poștar.
1: Am mai auzit de el, da, da, da. Pare că și
5: să auzit. o la... spun cu un, un ucigaș și un sinucigaș. Deci în loc de bărbier uh, avem un ucigaș. Da? Mm. Deci uh, să zicem
2: că ucigașul
5: trebuie să îi ucidă pe toți, care nu se pot, pe toți oamenii care nu se pot sinucide singuri. Adică pe toți oamenii care nu se pot ucide singuri, adică nu se pot sinucide. Deci un ucigaș trebuie să... Încă o dată, că e destul de tricky. Un ucigaș trebuie să-i ucidă pe toți oamenii care nu se pot sinucide. <laughs> Prima regulă pe care trebuie să o respecte ucigașul. A doua regulă. A doua regulă este asta.
2: Același ucigaș nu trebuie să ucidă niciun om care se poate sinucide. Și întrebarea. Da, da, da. da. Se poate păi... sinucide ucigașul? Păi nu! <laughs> Cum să zici? Întrebaia dacă, dacă se
4: poate
1: fi ucigașul, da. Da, pentru că ești de stramă definiția emețială. De e un ucigaș atunci.
5: Dacă nu simt. e un joc de cuvinte.
1: Da, e un da. joc de cuvinte.
5: De fapt, e, nu e un joc de cuvinte. E un paradox foarte dat.
1: Da, e un paradox, da.
5: În viața de zic o zisă, deci tu ai două, ai două seturi, două clase, mulțimi de obiecte. Deci în mulțimile acestea sunt colecționate obiecte și ai o clasă a, uci, a ucigașului și a ucigașilor, dar am presupus că ucigașul acesta e excentric și că e singular, e unic, știi, ucigașul acesta. Deci nu mai există, să zicem că într-un oraș există un singur ucigaș. Știi? Nu există mai mulți ucigași. El e singurul. Și uh, nu trebuie să omoare, uh, tre- adică, trebuie să-i omoare pe toți care nu se pot sinucide. Ucigașul trebuie, singurul ucigaș din oraș trebuie să-i ucidă pe toți oamenii care nu se pot sinucide. Dar uh, ucigașul uh, nu trebuie să omoare niciun, niciun om care se poate sinucide.
4: Ucigașul cei care se sinucide.
2: Poate Ui, ce eu. mai băgar, mai băgar <gângări> de... Stai să vi scriu aici, numai mesaje
1: Poți scri în uh, live chat, de fapt este un, uh, dacă jos la forum, îi pe dedicat pentru Unde? Dis... Uh, live chat este jos la forum, ultimul topic
2: de ce scriem când discutăm. Da, mă rog, o rău. A, live chat. Uh-huh. Da, îngătit. Logica vieții. Hm? Puteți mi spuneți? Te-a întrebat?
4: Care este logica
2: vieții? A unui... <laughs> familiei unui... Da... Nu cred
1: că viața în întregime are logică adică Are nu? logică în aminte părțile sale dar. Că păi e
4: logic de... te... ca să te extinzi
1: Nu e logic ca să ce? Ca să te extinzi Ca să extinzi ca specie sociale Viață,
4: da Da Și atunci cum Logica se întrepătrunde în a da naștere a altei vieți.
1: Mă rog, dacă privești din sensul mă rog. buțurnar, sensul existenței îi să propagi genele atunci în sistemul ăsta, da, e logic să spui că viața scris.
5: V-am scris acolo.
1: Un frizer excentric trebuie să-i tunde pe toți oamenii care nu se pot tunde singuri. Dar frizerul nu trebuie să tună niciun om care se poate tunde de singur. Frizelul se poate tunde de singur. De ce să... S-o... da, de ce
2: nu? Păi, aici problema apare că... Huh.
5: Dacă vreți, vă a, pot de-a. da niște intici, dacă nu vă prindeți, cum s-o m- să o gândiți? nu
1: trebuie să... Deci dacă... Okay. Deci A... Apare <laughs> cământul,
5: cum... da, că... Păi, mare lui, acum.
1: Vreau să-l fac într-un silogest, dacă e dificil să-i...
2: Să...
5: Uh, da. N-ar trebui să-l folosești într-un silogest, ar trebui să-l folosești cu antor. Dar asta e altă discuție.
2: Hmm.
4: Dacă și pupari că s-ar te și nu ar făcut nimic, nu. Când folosim, cum să zic, o,
5: o logică, nu mai folosim dacă. Uitați cum, știți de articole hotărâte și nehotărâte? Da, mă, da. Articolul hotărât, știi cum și articolul... Deci, un un articol hotărât este un... De exemplu, dacă zic frizerul, ul, este un articol hotărât. Și acest articol hotărât este înclitic.
4: Dacă tu folosești folosești un, cum să zic, cuvântul dacă...
5: Și mai folosești
4: și un, un cuvânt cu articolul hotărât, frizerul, sau un frizer, n-asta, cum spui tu. Atunci, automat, ce vine în fața lui, anulează tot
2: după el. Tot.
5: Dacă... dacă în, încă o dată, n-am reținut.
1: Cu articol nehotrâne de lecțiile de român, n-am amintit acum.
5: Păi, asta este cheia răspunsului.
2: Adică e problema de limbaj. De fapt. Adică nu e. Adică ce? Nu problema logică, e problema limbajului. Da? Cum îl sprin? Cum îl folosești ca să-l Mhm. Uh-huh. Uh, noi
4: uh, creștinii suntem uh, îndagomatici, într-un fel sau altul. Și avem uh, îndoctrinată în uh, limbațul nostru uh, cabala. Și ortodoxismul se, refer, se ocupă cu uh, semnificațiile
5: lucrurilor. Feroglifice. Dacă folosești articolul hotărât și nehotărât, articolul articol hotărât enclitic și articolul nehotărât proclitic, uh, reții că frizerul este singurul din oraș sau că ucicașul este singurul din oraș. ul, este un articol hotărât enclitic, deci ești hotărât și știi la cine te referi, adică uh, cunoști uh, uh, obiectul la care te referi, frizerul uh, și îi tundă, trebuie să-i tundă pe toți oamenii, oamenii, pe toți pe toți oamenii, acel i de la final este tot un articol hotărât. E un articol hotărât în critic. Deci e și hotărât și, și pentru articol, și pentru pluralul oamenilor. Uh, dar, ia să vedem ci, unde este un articol nehotărât. Unde este? Uite, uh, niciun om... Niciun,
1: niciun om, da, am răspuns, da.
5: Sau dacă spui un om sau unii oameni sunt articole nehotărâte proclitice asta e clar și dacă sunt articole ideea este că aici are o contribuție importantă semnul excentricității acel este un semn de exclamare sau un 0 și 1 un, un egal și 1 ca indice nezic pentru coantor pentru coantor pentru existențial și ideea este că câteodată se folosesc se folosesc semne excentricității pentru a spune că există un, există un singur obiect de acel tip, un singur frizer, știi, sau un singur uh, și acest cuantor te ajută să mediezi între cuantorul existențial care nu este excentric, nu e unic, adică unele obiecte, știi, unele obiecte din set și pentru toți. Dar când spui pentru toți uh, pentru toți venit ai acolo un articol un articol hotărât. Deci ești hotărât pentru toți. Așa că tu te autoincluzi în grupul celor toți. Știi? Mhm. E o chestiune da. profundă aceasta. Asta chiar e o, chiar e o, chiar e o dilemă logică interesantă. V-am.
1: Da, mai... am mai auzit o promisiune. A un canal pe YouTube, Mă siminte tot de dilemele să logi și mă auzi de astea de lui ros. Fine, băieți, mi-a fost uh, plăcut să discut cu voi și cu precedenții. Vă dacă vreți, mai stați la vorbă, eu
5: voi pleca. Și eu să ies. Ne auzim o altă dată, mi-a vorut și mie bine.
1: Da, te primești Nikita sau Pietru? <laughs> no? no? no, no,
6: no, no. Nikita.
1: Ceea ce nu înțeleg, ce sunt poate asculta mai poate, este nickname-ul Nikita sau Petru.
5: Mi-am pus să a... pentru că am două prenume și am zis, d-a, dacă vreți să îmi spuneți Petru, sunt de acord, dar majoritatea...
2: Nikita, am se să nu mai
5: spuneam. Pe... zic Nikita. Da, ok. Bine, bine. Nikita
1: Bă-sabă. și domnul uh, Boșniță Ai... ne mai auzim.
5: Now we